0: Hey, salut à toutes et à tous, nous sommes fin novembre 2020, vous êtes reconfinés et vous écoutez le 34 e numéro de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié principalement à l'univers de la saga La Planète des Singes et aussi, parfois, consacré à la culture bis et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Je suis le Dr Zaius et pour cet épisode, c'est bien de Culture Underground dont on va parler et surtout de Punk Rock. Je vous propose aujourd'hui une interview de Nasty co-auteur avec Guillaume Guardet, de Hey You, une histoire orale des Burning Heads, Un livre qui a été édité chez Metro Beach et mis en page par Frank Frejnick et qui est sorti il y a à peu près un mois, le 30 octobre 2020. Burning Heads, c'est tout simplement un des meilleurs groupes de punk ayant jamais existé. Pour être tout à fait clair, c'est un de mes groupes préférés. Ils sont là depuis plus de 30 ans et pour ne rien gâcher, ils sont partis chez nous puisqu'ils viennent d'Orléans. Le titre du livre, Hey You, c'est aussi le nom d'une des premières chansons de Burning Gates, un de leurs tout premiers enregistrements, sorti en 1990 en 45 tours, un morceau qui a eu plusieurs vies, un hymne qui continue de vivre parce que l'histoire de Burning Gates continue de s'écrire. Dans cette interview, même si on parle bien évidemment de l'histoire du groupe, on va surtout évoquer les secrets de fabrication de ce livre. Donc si vous l'avez déjà lu, vous allez en apprendre encore plus, et si vous ne l'avez pas encore lu... Eh bien sachez qu'on ne vous gâchera pas le plaisir de la découverte parce qu'il s'agit bel et bien d'une histoire, d'un récit. Si comme moi vous êtes fan de Burning Heads, en lisant le livre vous allez en apprendre énormément sur le groupe, bien évidemment. Hein, mais à travers leur histoire, en filigrane, vous allez en apprendre sur l'histoire de toute la scène punk DIY française. Mais si Burning Heads, le punk, le DIY, si jamais tout ça, ça ne vous évoque pas grand chose, ne vous en faites pas, on va quand même essayer d'un peu vous prendre par la main pour que vous ne soyez pas perdus. Certains prénoms vont revenir fréquemment dans l'entretien. Pour que vous vous y retrouviez, gardez en tête que Thomas, c'est le batteur, membre fondateur du groupe. Pierre, lui, il a été guitariste-chanteur, en fait il a intégré rapidement le groupe, avant même les tout premiers 45 tours, et il ne l'a quitté que très récemment, donc on peut quasiment dire qu'il a toujours été là. Et euh, JB, le bassiste, qui est dans le groupe depuis le deuxième album, lui aussi on peut quasiment dire qu'il est là depuis le début. On va évoquer aussi Phil, guitariste, qui faisait partie de la formation initiale et qui a quitté le groupe suite au sixième album, mais qui est revenu très récemment. Il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire. Hein. Mikis, euh, il est guitariste dans le groupe depuis 15 ans, mais avant ça, il était backliner. Donc en clair, euh, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur la route avec les Burning. Donc voilà, prenez des notes, il y aura un quiz à la fin de l'épisode avec des slips. Burning Gates à gagner, slips qui seront offerts bien évidemment par le label Kicking Records. Trois mots résument l'histoire et l'état d'esprit des burning, fun, passion, énergie et j'espère que c'est ce qu'on va vous transmettre au cours de cet entretien. On arrête de tergiverser, on va tout de suite s'enfermer dans une crypte bien sombre histoire de rentrer dans le vif du sujet. Sam, je suis très content d'enregistrer avec toi. Est-ce que tu veux présenter un peu tes activités avant qu'on parle de, de Hey You, hein, le, la, la, pour ça la, la est-ce qu'on peut appeler ça la biographie des Burning Hades Euh
1: C'est une biographie, ouais, en mode histoire orale, mais oui, c'est une, une biographie, mémoire, un peu ça comme tu veux. En fait, ça raconte l'histoire des Burning gates donc tu peux accoler n'importe quel mot qui t'enchantera.
0: Ouais, moi, je trouve que biographie, ouais, biographie, j'aime bien. Euh, mais avant, voilà, avant de parler de Burning gates peut-être déjà préciser, euh, mais qui, qui es-tu, Sam? <rire> Nasty, Samy, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs?
1: Je suis musicien avant tout. Euh, je publie des fanzines, euh, j'écris des livres, euh, j'écris dans la presse culturelle, musicale notamment. Voilà, depuis euh, un peu plus de 20 ans quoi. Voilà. Donc je joue dans les groupes depuis euh, 95-96. Euh, J'ai sorti euh, une pas d'albums qu quoi. Je dirais à vue de nez euh, au moins 25 albums. Donc, euh, musicien sur la route, hein, je précise, puisque maintenant, tout le monde est musicien, si tu veux, mais donc, musicien qui fait qui a fait pas mal de routes, beaucoup de routes même, je pense, et, et voilà, donc, euh, certains appellent ça un activiste, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, en tout cas, moi, je fais ce que j'aimais faire euh, quand j'avais 14-15 ans, et euh, j'ai pas changé de cap, quoi, donc, euh, j'aime composer des morceaux, j'aime faire de la route, être dans un van faire des concerts, écrire, lire, et... Euh, même animé à podcast que je fais depuis une quinzaine d'années. Voilà ce que je fais en quelques mots.
0: Ouais, bah Peut-être pour donner des noms, parce que de ouais. quand même dire le premier groupe, enfin, c'est pas ton premier groupe, mais le premier groupe, en tout cas moi, le groupe à travers lequel je t'ai connu, c'est Second Rate. donc une ouais. formation de, de Besançon qui jouait ouais du fin des années 90 jusqu'au euh, milieu des années 2000 à peu près, hein, je crois.
1: C'est ça, 98 à 2003, voilà, seconde rate, avec qui on a pas mal tourné, qui évolue dans une sphère, on va dire... Euh, punk rock euh, mélodique, euh, émo, hein, le sens premier du terme, c'est-à-dire euh, punk rock un peu triste, euh, en mode mineur, euh, mélancolique, hein, donc émotionnel, voilà. avant que ce terme prenne un tout autre sens. Et, euh, ensuite, tu veux que je, je cite vraiment
0: voilà, bah, On va peut-être très... peut pas, peut pas tout citer, <rire> mais voilà, tu as, as joué quand même dans des groupes... Hein. Après moi je vois ça du de de ma lorgnette, mais pour moi des groupes qui ont été marquants, il y a eu Second Rate, il y a eu Hawaii Samurai euh, donc voilà, Hawaii surf. Samurai,
1: un groupe de surf music, ouais, euh, avec, lequel, avec lequel on a beaucoup tourné également. Ensuite, il euh, y a eu j'ai joué de la basse en elle basse, je suis guitariste au départ, mais je joue aussi de la basse dans quelques groupes. J'ai accompagné un groupe euh, américain qui s'appelle Dumbbell de Détroit pendant euh, deux ou trois ans, un australien, euh, Simon Chenzo pendant quelques années aussi. Après, j'ai fondé euh, The Black Zombie Procession, Teenage Renegade, euh, Last Brigade, dernièrement Demon Vendetta, et un groupe euh, hardcore metal qui s'appelle Prison Life. Là, voilà. là c'est le seul groupe dans lequel je joue actuellement, Prison Life. Et on sort un nouvel album sur un label allemand dans... Quelques semaines. Voilà. Donc, bon, ma carrière musicale est, je pense, trop longue et ça va pas être très, très intéressant de rester sur tous mes groupes. Mais je, je peux juste dire que j'ai un site qui centralise toutes ces infos, likesunday.com, Et là, pour ceux que ça intéresse, vous aurez absolument toutes les infos quoi, sur mes groupes.
0: Et donc, tu as travaillé sur ce bouquin, sur Burning Gates, avec. Euh, tu pas tout seul. Tu as travaillé avec mmh. Guillaume, Guillaume Guardès, pardon. Est-ce est que, est que tu veux présenter vite fait ton acolyte
1: alors, Guillaume Gouardès, c'est un mec moi que je connais depuis une petite vingtaine d'années déjà, ce qu'on appelle aussi un activiste, hein, puisqu'il a organisé des concerts, il a été euh, programmateur au Rock School Barbet, une grosse salle à Bordeaux, il a organisé des concerts à droite et à gauche euh, dans Bordeaux, il, hab il habitait à Bordeaux pendant longtemps, il a sorti des fanzines euh, à la fin des années 80, euh, Possessed by Speed, hein, qui était un fanzine quand il était vraiment minot, mais qui traitait du, bah, du du speed metal du trash et du hein, mais ça le -être titre être genre, voilà <rire> <rire> voilà et ensuite il a fait d'autres fanzines dans les années 90 euh, qui s'appelait Extra Jazz, me semble-t-il. Euh, mmh. Il a collaboré euh, à plusieurs magazines, à la presse nationale. Et, euh, il a écrit dans New Noise, il a écrit pour Noisy Vice, il a écrit pour euh, Fanzin Abus Dangereux. Euh, peut Kérosène aussi. Dans à l'époque, oui. Ouais. La deuxième mouture euh, de Kérosène, enfin, il était dedans. Voilà, exactement. Il a placé des textes à droite et à gauche récemment depuis euh, deux petites années il est directeur de la Fanzinothèque à Poitiers, voilà pour, euh, pour Guillaume. Quoi.
0: pour moi ça veut dire beaucoup vu que j'ai autoproclamé euh, de manière complètement fallacieuse euh, mon podcast je dis que c'est un fanzin audio et voilà c'est pour faire pour un peu raccrocher les wagons avec euh, avec mon lointain passé vaguement punk rock et donc euh, donc voilà parler d'un livre sur lequel a travaillé euh, quelqu'un qui bosse dans la à la Fanzinothèque de Poitiers euh, pour moi ça veut dire quelque chose quoi, Tu vois c'est pas c'est pas neutre euh, c'est ça. C'est pas une fierté. Mmh. <rire> D'ailleurs, si vous êtes dans les coins de Poitiers, n'hésitez pas. Le donc, c'est rattaché au confort moderne, hein, qui est une salle de concert. C'est ça, ouais. Et, et, et donc, c'est un, un endroit aussi. où il y a
1: so 60 000 euh, fanzines. Voilà, il saura euh, vous recevoir. Lui et son équipe et vous aiguiller dans les, dans, les, euh, bah, dans, dans les rayonnages de, 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 de fanzines musicaux, mais aussi ciné, des trucs un peu artist des gravesine. Enfin, c'est pas que les, les fanzines sur, qui vont trait à la musique indépendante, un quart de c'est hein. beaucoup plus large que ça,
0: quoi. Et puis il y, a, il y a un petit disquaire aussi qui est, alors qui est petit par la taille. Mais moi, à chaque ouais. fois que je traîne mes guêtres dans les coins de Poitiers, je vais y passer quelques heures et je repars rarement les mains vides, quoi. C'est ça, euh... c'est Transat, ouais. Qui ouais, voilà, euh, est
1: tenu par Lionel, un mec qui jouait dans Liquid Team euh, euh, au milieu des années 90, euh, ouais. un groupe que j'aimais euh, beaucoup à l'époque. J'avais une espèce de Dinosaur Junior, power pop, un peu, un peu, un peu noisy pop, quoi. Voilà. voilà Lionel, le shop s'appelle Transat, effectivement petit shop où il y a pas mal de choses à, ouais, y a de quoi, à chiner. quoi.
0: Quand tu rentres, tu as l'impression que tu tu vas pas rester longtemps parce que c'est tout petit, mais il faut pas juger par la taille. Quoi. Moi je sais qu'à chaque <rire> fois je passe vraiment beaucoup de temps quoi. <rire> Mais donc ça c'était donc pour une intro un peu longue. Donc euh, Guillaume Guardes et toi, vous avez travaillé sur un livre, euh, je vais presque vous dire une somme parce que là je le tiens dans mes mains, c'est un bouquin qui fait 550 pages et donc il s'intitule Hey You, une histoire orale des Burning Heads. Alors mm -hmm. À la base, moi, je suis pas. Euh, mon podcast est quand même plus centré sur la planète des singes, même si je parle de musique et aussi de de, de culture bis, de culture alternative. Donc pour moi, ça a du sens euh, de faire cette interview. Mais il y a peut-être, on ne sait jamais. Hein, il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui sont un peu perdus, qui savent pas ce qu'ils font là. Et, et comment est-ce que es, tu expliquerais ce qu'est Burning Heads à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose
1: Burning Heads, c'est le plus grand groupe punk rock français, en fait, tout simplement, de par euh, ben, la discographie, le nombre d'années d'activité, le nombre de concerts qu'ils ont fait, le nombre de pays qu'ils ont visités. Euh, bah, c'est juste le, le, le groupe le plus important à tous ces niveaux là C'est un groupe aussi qui a traversé toutes les scènes, c'est un groupe qui fait l'unanimité. Euh, voilà, C'est un groupe qui a commencé en 87, donc là, on est bientôt à 35 petites années d'activité sans split, avec euh, quelques changements de line-up, mais quand même euh, euh, peu, finalement, hein, pour une telle durée. Ah oui, si euh, donc voilà, pour quelqu'un qui peut... ne connaît pas du tout ça, je dirais que Beringate, c'est le plus grand groupe euh, de punk rock français, voilà, tout simplement.
0: Oui, parce qu'on l'a dit, c'est ouais, formé euh, fin des années 80, donc c'est un groupe qui vient mm -hmm. d'Orléans. C'est peut-être pas la ville à laquelle on pense en premier quand on pense au punk rock. <rire> Et pourtant, euh, ouais, qui a sorti une douzaine d'albums studio, une floppée de split de, de 7 pouces, donc de, de, 45 tours, des inédits sur de nombreuses compilations. Enfin, je pense, je pense, à mon avis, si on essaie de compter combien de titres ils ont enregistrés je pense qu'on, je pense qu'on pète la barre des 200. À mon avis. Enfin, je, là, c'est, je ça un peu. Euh, je sais pas, je sais pas. Parce que, voilà, c'est un groupe qui est, moi, je trouve généreux dans tous les sens du terme. Et mmh. euh, voilà parce que en, en quand même en autant ils sont ils restent rarement très longtemps sans faire de production discographique bon à part c'est peut-être un peu ces dernières années mais on, ça je pense qu'on va on va peut-être avoir l'occasion d'en parler au, euh, plus en profondeur au cours de, 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 la, de la conversation mais ouais, c'est un groupe qui, franchement, sur les 36 000 communes de France, je pense qu'ils en ont fait un à paquet. Je pense qu'ils connaissent, qu connaissent extrêmement bien la géographie française, mais aussi, comme tu l'as dit, quoi, ils ont écumé quand même une bonne partie de l'Europe, ils ont tourné en Amérique du Nord, ils sont même allés au Japon. Pour un groupe français, c'est un peu triste à dire, mais c'est pas neutre, quoi. c'est pas, pas anodin parce que euh, malheureusement je pense que c'est pas toi qui me contrediras la France c'est pas c'est pas le pays du rock et ça l'était déjà pas il y a 35 ans et ça l'est toujours pas aujourd'hui et c'est pas toujours évident pour les formations françaises de de s'exporter à l'étranger c'est hein.
1: ça donc euh, comme je disais c'est un groupe qui a une, une énorme histoire quoi et c'est aussi un groupe qui a connu un petit peu toutes les formules hein, c'est-à-dire euh, avec un manager sans manager euh, sur une major, hein, puisqu'ils étaient sur une filiale de de Sony, ils ont été aussi euh, sur euh, Epitaph Europe, distribué par Victory aux États-Unis, euh, voilà, j'en oublie. Pour finir un petit peu là, bricoler un petit peu là, euh, en mode do it yourself, mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de faire un, un livre euh, sur ce groupe-là, c'est qu'ils ont été dans tous les schémas. C'est pas juste un groupe de rock hein, qui monte dans, dans un van et puis, euh, qui, va, qui va se faire plaisir euh, et qui va jouer du, du rock tous les soirs, tous les week-ends. C'est vraiment euh, des gens qui ont beaucoup mis sur la table pour ce groupe et puis qui, qui sont investis et c'est l'histoire d'une vie en fait donc je pense que ça peut intéresser les gens qui un jour ont posé leurs fesses dans un van ou qui sont rentrés dans un local de répète ou un studio ou qui ont joué avec leurs potes et qui ont envie de lire ce que c'est que vraiment d'être un, un musicien et, mais ça peut aussi intéresser les gens qui voient ça vraiment depuis leur fenêtre et qui pensent que être musicien sur la route, c'est être un artiste ou être, c'est vivre une vie un petit peu de bohème comme ça, sympa et assez glamour et, et voilà, c'est je sais pas ça, c'est donc c'est une autre vie, c'est le choix d'une autre vie. Voilà. Et pour moi, ce livre-là, c'était un peu ça quand même, je me suis penché dessus quoi.
0: Comment est venue justement l'idée de faire un livre sur sur Burlingues euh, donc c'est une idée que j'ai
1: eue moi et que j'ai proposée à Guardes alors qu'on était en vacances aux États-Unis à Seattle et à Portland pendant trois semaines il y a cinq petites années quatre ans et demi. Et moi, je voulais faire un documentaire sur la scène euh, punk, rock, hardcore, euh, rock indé, hein, quand ce terme voulait encore signifier quelque chose puisque maintenant euh, tous les groupes sont indépendants puisqu'il y a le format major n'existe quasiment plus pour la musique à guitare, donc c'est facile de, de, se, de se réclamer de cette étiquette indépendante, mais dans les années 80-90, le rock indépendant, c'était vraiment quelque chose qui signifiait quelque chose. Quoi. Donc j'ai proposé de faire un, un documentaire, euh, moi ce que j'avais en tête, c'est ça, c'est documentaire, quoi, tu vois, sortir ça en DVD, proposer aussi dans un petit circuit de salle, enfin, ouais, j'avais une idée qui était pas très précise, mais je voulais faire vraiment un docu, puisque je connais une grande partie des gens qui ont joué dans ces groupes-là, pour avoir moi-même passé beaucoup de temps sur la route, également à organiser des concerts, et à sortir des zines, à écrire, enfin, bref et Guillaume aussi, donc on s'est dit vu qu'on connaît tout le monde, euh, voilà, c'est facile d'aller de, de, choper chez ces mecs qui nous racontent leur histoire, on filme euh, euh, on dérush euh, on édite et puis, et puis voilà, c'était facile aussi d'avoir des clips, c'est facile d'avoir des, euh, des extraits live euh, et on s'était dit que c'était un, un bon moment pour le faire, quoi, donc toute cette scène punk rock, hardcore, noise power pop, emo, euh, voilà 80-90, quoi et euh, donc on a parlé de ça, il était ok, mais bon au, au, au fil de nos discussions, s'est aperçu que ça allait être euh, peut-être un peu galère parce qu'il fallait intégrer un troisième lascar à la formule, un technicien puisque nous on, on filme pas, tu vois, et que, et que ça allait être Peut-être, peut-être, ça allait compliquer les choses. Donc euh, ensuite, bon, en fait, c'est tout simple. J'ai dit, bon, OK, le, le docu, on laisse tomber. Ce qu'on va faire, c'est un, un, une histoire orale sur les burnings. Parce qu'en fait, en France, il y a très, très, très peu de, de biographies, de, de mémoires de, de ce genre de livres sur euh, l'héritage rock français donc ça les américains ils, ont, ils font ça oui, beaucoup et très bien les anglais aussi et plein d'autres pays mais en france on a encore très très peu de, de bouquins sur les sur les groupes qui ont été importants et euh, voilà donc moi je me suis dit euh, faisons un truc sur burning et par le prisme des burnings, parlons de cette scène indépendante, puisqu'ils ont joué avec tout le monde et que tout le monde les respecte et que peu importe, les mecs qui écoutaient de la noise en, dans les années 92 euh, ont joué avec les burnings, sont allés voir les burnings, aimaient les burnings. Euh, puis bon, je dis la noise, mais ça peut, je peux coller le terme de power pop, de même de hardcore, enfin bref. Et donc, je me suis dit que faire un bouquin sur les burnings, c'est un bon moyen aussi de faire un bouquin sur la scène rock en France dans les années 80 90, tout simplement.
0: Tu avais déjà fait ça pour la pour la scène euh, trash et métal française des années 90, des années 80 et 90, tu avais sorti un bouquin avec Jérémy Grimia qui s'appelle Enjoy the Violence, et donc, ça. Ouais, quelque part au début tu as un peu envie de faire ça mais version DVD quoi. Et pour euh, C'est ça, un documentaire et en fait, le, le, le fait de choisir bah déjà le
1: fait de terminer exactement, tu as raison de le rappeler, ce livre-là puisque quand j'ai fait la proposition à Guillaume moi je terminais ce livre Enjoy the Violence hein, c'est une histoire orale sur les scènes euh, trash, euh, crossover et death metal en France, c'est-à-dire euh, on s'est penché sur euh, sur ce courant musical, c'est-à-dire quand le hard rock et le classic rock et le heavy metal un petit peu des, des familles s'est euh, vraiment transformé en musique extrême hein. à l'époque on n'appelait pas ça metal extrême. Par définition, le métal est une musique extrême. Donc, à l'époque, on appelait ça du trash, euh, du crossover, du death metal. Quoi. Et, euh, et ce bouquin-là, on avait choisi la, la, la forme d'histoire orale, c'est-à-dire euh, euh, nous, on n'est personne pour écrire l'histoire de ces mecs-là. Okay Déjà, euh, on n'a pas tout vu, on connaît pas tout, j'ai pas vu tous les concerts. Donc on s'est dit, le, le, quand même, le plus intéressant, c'est d'aller chercher ces mecs-là et de leur poser les bonnes questions et que eux nous ramènent dans leur local, dans leur van, à leur concert. Voilà, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Mon taf pour la presse nationale, c'est de, de faire des interviews fleuves. Je fais euh, jamais, j'allais dire rarement, mais en fait, jamais d'interview promotionnelle. Euh, ce que je veux, moi, c'est que les mecs me racontent leur histoire. Voilà. Donc, avec Enjoy the Violence, euh, j'ai fait ça. Quand euh, j'ai proposé, finalement, de faire le bouquin des burnings, on a opté sur, le, sur la forme histoire-orale, c'est-à-dire aller choper tous ces mecs et qu'ils nous racontent les burnings, que les burnings se racontent eux et, les, euh, et puis tout leur staff et puis toute leur histoire. Et, et du coup... Euh, éditer ça, séquencer ça à la manière d'un documentaire tout simplement. L'idée c'est ça, se faire un documentaire mais en format papier quoi.
0: Tu vois avant de commencer le bouquin, je m'attendais parce que c'était peut-être peut-être que je pressentais un peu ça, tu vois, de me dire que OK, euh parler de Burning Gates, c'est une bonne manière de, de revenir sur sur toutes ces époques, exemple, sur sur 30 années de, de rock indé en France et, ça. et je m'attendais euh, honnêtement à trouver beaucoup de témoignages de d'intervenants extérieurs au groupe enfin extérieurs okay. qui, qui font pas partie du vraiment du noyau dur de la famille Burning Gates et j'ai été vraiment okay. surpris euh, uh -huh. les premières pages hein, euh, quand je me suis rendu compte qu'au final c'est surtout les membres euh, présent ou passé du groupe, voir un peu les les backliners enfin encore parce oui. que dans burning Gates généralement quand tu es backliner, tu finis par jouer à un moment dans le groupe Et, <rire> donc euh, donc j'ai été surpris ouais de que ce soit surtout euh, le noyau du burning Gates qui parle. Et, et ouais. pas tant que ça, les groupes qu'ils ont côtoyés à cette époque, est-ce que c'était vous avez voulu dès le départ resserrer le propos ou est-ce que vous, vous êtes rendu compte que vous alliez partir sur un bouquin qui allait faire 3000 pages et qu'il valait mieux tout de suite tailler dans le gras avant, avant de, de se lancer dans, dans le projet
1: alors moi bon, déjà je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis parce qu'on a plus de 100 intervenants, ce qui est absolument euh, monstrueux quand tu fais un groupe. Parce qu'il faut savoir quand tu fais une, une bio ou des mémoires où euh, il faut vraiment que tu resserres à fond et nous n'a pas du tout fait ça. Par exemple, il y a un livre qui est sorti euh, en même temps que le nôtre euh, sur les thugs et il y a, euh, le mec a bossé à la forme euh, de vraiment documentaire, c'est-à-dire il interview un mec. Et puis, euh, autour de ce mec-là, il prend deux, trois personnes qui le connaissent. Tu vois ce que je veux dire Donc, sur le groupe, s'il y a euh, huit ou neuf personnes qui est passées dans le groupe, eh bien, tu fais huit fois trois ou quatre personnes. Voilà, ça fait une petite toile d'araignée. Nous, on arrive à euh, entre 100 et 120 intervenants. Donc, euh, peut-être que tu n'as pas fait gaffe, mais il y a vraiment énormément… Je pense qu'on a cassé la règle du documentaire euh, en élargissant énormément, c'est-à-dire en demandant euh, à tous les managers, euh, bah, au tourneur, il n'y a qu'un seul aux mecs qui ont bossé avec eux, à tous les euh, aux mecs qu'ont qui habité avec eux, il y a même un petit peu des témoignages de, 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 de leur nana de l'époque, il y a les, tous les mecs qu'ont fait le, le, les, les artworks, il y a des photographes, il y a des organisateurs de concerts, donc euh, donc finalement je suis pas d'accord avec, ta question. Donc, je ne peux pas vraiment y répondre parce que je trouve que vraiment on a vraiment super élargi et c'est pour ça que le bouquin fait 560 pages, un, un, un livre qui est beaucoup plus gros que ce qui sort normalement sur un seul groupe. Tu vois ce que je veux dire Parce que le bouquin d'Enjoy the Violence que j'avais fait, on avait genre 80 90 intervenants, alors que ça traite de, je sais, de dizaines, de dizaines, de dizaines de groupes d'illustrateurs, de journalistes de l'époque. Et là, on est focalisé sur un seul groupe. Euh, le bouquin fait 560 pages et il y a plus d'intervenants que dans l'Enjoy. Le Donc, pour moi, on a cassé le truc. On a, euh, J'ai fait, euh, on a fait exactement l'inverse de ce que tu me dis. <rire> ouais, non, <rire> que... Toi, tu as eu l'impression qu'il n'y a pas oui. d'intervenants, mais tu tu peux regarder le nombre non, de noms qu'il y hein. C'est hallucinant, quoi. Il y a des fanzineux, il y a des photographes, euh, il y a euh, des gens qui n'ont pas joué dans le groupe, mais qu'ils ont croisés. Il y a euh, des, des gros organisateurs de concerts du genre Hellfest, Rock. Je ne peux pas te les citer. Moi, il y a des, déjà dans ces 100 personnes-là, il y a des gens que je ne connaissais pas, tu vois. Donc, euh, vraiment, je trouve que, que le travail qu'on a fait, c'est vraiment euh, euh, l'inverse de ta question.
0: Peut-être que je l'ai oui. mal formulé parce que oui, fait, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, mais c'est vrai que disons que le, le... après, j'ai pas compté le nombre. Mais bon, principalement,
1: mots. bien sûr, ouais. le propos, on fait euh, parler les mecs qui ont vécu l'histoire. Donc forcément, c'est euh, c'est bah tous les musiciens, c'est ceux qui ont été dans le van, c'est ceux qui ont l'histoire, leurs histoires à raconter. autrement, euh, autrement, on a allé choper bah, les gens. Euh, par exemple, quand ils enregistrent avec Jack Andino aux États-Unis, et ben bah, on a allé chercher Jack Andino. Ouais, On ouais. a allé, on, on a on a aussi, on est allé aussi euh, chercher l'assistant français qui assistait. Euh, Jacquandino, euh, on on allait chercher euh, la personne qui a sorti l'album, on a allait chercher Delphine qui les a amenés sur, sur Epitaph. Je pense qu'on a vraiment allé chercher toutes les personnes qui, à un moment donné, ont travaillé sur tel ou tel prod, hein, vraiment. On s'est posé la question quand on voyait la masse de textes qu'il y avait et de déruchage des interviews parce que c'était vraiment monstrueux tu vois, et on s'est dit on est en train de se, se perdre peut-être quoi, tu vois. Et, euh, et on a quand même validé un bouquin de plus de 500 pages alors qu'au tout départ on s'était euh, tenu à un calibrage de 300 pages, c'est-à-dire une bio lambda de groupe, mais je pense vraiment qu'on allait à, à l'envers de ce que tu me dis là
0: Ouais, après c'est peut-être aussi un ressenti parce que moi le bouquin je l'ai lu euh, j'ai lu super vite ouais. hein enfin, en même temps comme ouais. euh, voilà quoi.
1: ce qui est une bonne chose <rire> ce qui est comme, une bonne chose comme un morceau de
0: Burning <rire> Guess, quoi hein, tu vois je suis allé ouais, ouais. je suis allé très très vite parce que moi j'étais aussi curieux je aussi curieux de ça j'aime bien euh, quand quand on va avoir un regard extérieur des gens qui vont peut-être pas perçu les choses de la même manière euh, parce que eux aussi eux bah, je trouve que, honnêtement je trouve qu'il y en a énormément non, en pareil, parce
1: que toi à un moment donné tu as été frustré d'un d'un son de cloche qui n'est pas déjà les les mecs de Burlingame, est-ce que tu leur poses euh, la question euh, sur euh, un même fait euh, par exemple, je reviens au même exemple l'enregistrement aux États-Unis avec Andino, parce qu'ils ont enregistré aussi avec Andino en France un peu avant. Mais il euh, n'y en a pas un qui te raconte cette expérience américaine de la même ça façon. Vrai, vrai, ça euh, donc pareil pour une tournée, il euh, y a une tournée, il euh, y en a un qui va dire mais c'était extrêmement catastrophique. Puis l'autre qui va dire ouais mais bon au final on y était, on a fait le taf. Et puis il y en a qui te parlent même de, 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 de détails factuels en fait qui ils, ils arrivent pas à se mettre d'accord quoi. Et puis bon, et tout simplement déjà la mémoire. Hein, sur 35 ans, on peut oublier des choses, quoi. Et sur, je sais pas, plus de 2000, 2500 concerts peut-être. Donc, euh, donc non, non, je pense qu'on a allé, euh, euh, en fait, hein. allé chercher dans un cercle très large, en fait. Vraiment, j'y tiens, je le redis, mais on a allé chercher dans un cercle très large. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, euh, vu que le bouquin est organisé sur euh, leur discographie, c'est-à-dire de leur première production à la dernière on est je pense qu'on a passé au microscope un petit peu chaque 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 production en mettant en avant les gens qui avaient contribuer à l'effort de sortie de, de chaque production c'est-à-dire du producteur à, au manager en passant par le tourneur le mec qui fait l'artwork le, les les, les, les enfin bref j'ai l'impression qu'on a fait me ratisser assez large honnêtement quoi.
0: pour le coup c'est vrai que alors là je parlais, parler je suis plus du tout dans le rôle de l'interview je vais parler dans le rôle de lecteur et de et de fan des burning c'est vrai ouais. que là-dessus de pouvoir lire euh, comment se sont passés les enregistrements et d'avoir le point de vue euh, des mecs qui étaient à la prod ça c'est absolument ouais. génial Ouais, 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 c'est vrai ouais. que... Dans ton... ouais, donc, on et a... comme ils en parlent, tu vois, vraiment, ouais. ils
1: en parlent pas tous de la même façon, tu vois, euh, puisque les Burning, il eh ben, y a des années où c'est euh, grâce à mon produit euh, sur de gros labels et d'autres où c'est eux qui enregistrent quasiment euh, ouais, dans leur studio, dans leur home studio. Ah, tu ouais. vois, et ça, c'était intéressant d'avoir euh, des avis vraiment de musiciens, ça parlait de musique, c'est-à-dire que... Euh, voilà moi je joue dans un groupe je sais que ce que j'aime c'est aussi euh, contacter un producteur euh, connu dans une niche dans une scène musicale et d'aller travailler avec lui tu vois, en tant que musicien moi ce qui m'a fait vraiment progresser c'est d'aller en studio et de bosser avec des mecs et de voir les tricks et de me dire non là tu vois, euh, voilà chaque fois que les, les premières fois que tu enregistres tu surjoues tu joues au-dessus de ton niveau et tu apprends vraiment le métier de musicien en studio c'est là que déjà que tu te jauges c'est là que tu te juges et des fois c'est pas facile et moi ce que je voulais ce qui m'intéresse aussi dans ce bouquin des burnings c'est de parler de la musique des burnings parce que c'est une musique que j'aime beaucoup enfin, en tout cas qui m'a énormément touché par le passé quoi, et qui continue de me toucher donc, euh, donc voilà euh, c est, c est, ces mémoires-là cette biographie comme tu l'appelles moi je l'appelle ça c'est une, une histoire orale euh, on, on voulait parler de Musique, quoi, de musique, et faire parler Surtout les gens qui y étaient, vraiment. Euh, je le redis, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle allait chercher euh, tous les keums qu'on travaillait avec les burnings. Après, on va pas inventer d'autres personnes, si tu veux, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Non, non,
0: non, puis, puis C'est vrai que tout en parlant, je suis en train de feuilleter le bouquin. Je me dis, putain, ouais, il a raison. Mais non, mais a, <rire> non, mais on les a comptés. Il y a plus de 100 intervenants. Euh, c'est euh, énorme,
1: quoi. Tu fais à dire. Euh, je te dis vraiment, la technique de documentaire, c'est euh, c'est trois par personne interrogée. C'est fois trois, quoi.
0: Pour sortir un peu du livre et euh, revenir sur l'histoire de Burning Heads, euh, encore une fois, hein, euh, pour celles et ceux qui auraient peut-être pas tous les détails en tête, euh, le premier album de Burning, il est sorti en 1992, et il a été enregistré en France avec Donald Cameron, qui avait enregistré, entre autres, et pour citer qu'un seul groupe, je dirais Bad Religion je pense que ça ça parle à tout le monde ça. Euh, deuxième, deuxième et cinquième album ont été enregistrés par Jack and Dinu. pareil Jack and Dinoo si, si on devait citer qu'un seul disque voilà, il a enregistré le premier album de Nirvana ça pareil je pense que même si ça. vous y connaissez pas grand chose en Europe <rire> je pense que c'est un nom qui vous dit vaguement quelque ouais, chose ouais, ouais. Et, et donc ouais il a enregistré le deuxième album il l'a enregistré avec eux en France et euh, en leur disant euh, le match retour il se fera euh, aux états unis et ça s'est fait euh, trois albums plus tard chez lui ouais. à Seattle et c'est vrai que Jack and Dino a pas mal la parole dans le dans le bouquin et ça bon, c'est un régal ça, de ça, ouais, donc lui
1: il intervient sur les deux prod effectivement euh, voilà avec tout le flegme qu'on lui connaît l'humour soit aussi et, euh, et voilà pour nous c'était important aussi de par exemple quand il tourne avec euh, don bailo et eh ben d'aller chercher euh, Dave Smollett quoi je pense vraiment qu'on allait chercher les qui qu'il euh, qu fallait qu'on allait chercher quoi.
0: Ah ouais, ça, là dessus mais je, je pense que ouais je pense que c'est peut-être en ayant terminé le bouquin, on en on, l'ayant lu à chaque fois que j'avais un peu de temps libre, parce que c'est peut-être aussi ça, là je, là je te donne mon expérience de lecteur, après tout c'est mm -hmm. moi qui te fais un, un retour d'expérience, ce qui est chouette aussi vu que c'est euh, beaucoup, c'est vrai que le bouquin est très rythmé. Dans le sens où, c'est vrai, comme tu le dis, bon, ok, je vais me contredire. T'as raison. Il y a beaucoup d'intervenants. Non, c'est vrai. Quand tu me
1: poses ça, je dis ok, d'accord. Et moi, je te donne juste une info factuelle, c'est-à-dire il y a plus de 100 personnes interviewées. C'est énorme. Les chiffres parlent pour toi. Et c'est vrai
0: que c'est un bouquin qui est cool à lire aussi parce que et là, quand je te dis dès que j'avais un peu de temps libre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vois, genre quand je bossais et mon PC est ramé je prenais le bouquin, je le lisais cinq minutes, quoi. Et parce que ouais. tu peux faire ça, tu peux picorer. Parce que et, et là aussi, je peux, je peux, je peux le dire, je l'ai pas nécessairement lu dans le dans l'ordre chronologique. Parce que voilà, ah ok bizarre. Ouais. Moi je connais, bah je connais quand même bien Burning Heads. voilà bon, juste, ouais, ouais. vite fait, je suis pas là pour parler de ma life. Mais moi, ouais, Burning, ouais. j'ai pris, je, je connaissais déjà avant, mais l'album qui m'a fait vraiment devenir complètement amoureux des Burning et fan de ce groupe, c'est Super Modern World. Et donc j'avais ouais, ouais. 14 ans hein, quand il est sorti. Donc mmh. euh, donc tu vois, donc c'est groupe et, et même si y a peut-être eu quelques moments où j'ai peut-être regardé d'un peu plus loin ce qu'ils ont fait en règle générale j'ai toujours suivi de très près ce qu'ils faisaient en fenant les interviews en achetant les disques dès qu'ils sortent donc j'étais on va dire j'étais plutôt en place concernant l'histoire et il y a des trucs où tu sais où je sentais j'étais impatient de le lire alors des fois tu vois je trichais un peu okay, ai... okay. mais on va dire que j'ai lu 80% du bouquin dans dans l'ordre tel qu'il écrit et bien des fois j'ai sauté ouais, ouais. Tu vois, pour aller un peu voir bon, la... par
1: contre je préconise quand même pour les gens qui l'ont pas lu et qui voudraient lire de lire de A à Z parce que c'est une histoire hein. donc ouais. si tu le lis euh, si attaques à la page 210 et que t'as pas attaqué la page 08 où euh, Tom t'explique où euh, tous les Orléanais t'expliquent ce que c'était qu'Orléans pour moi c'est à louper un truc oh, mais c'était pareil pour Enjoy the Violent c'est pareil pour bon, un bouquin hein. en plus on est en Occident ça se lit de gauche à droite quoi, tu vois donc vraiment je préconise vraiment la lecture de A à Z. Après, s'il y a des chapitres qui vous gonflent un petit peu, n'hésitez pas à avancer.
0: Non, non, mais après, moi, clairement la méthode que je faisais, c'est que je laissais quand même le marque-page à l'endroit où j'étais, tu vois. Et puis, de temps en temps, ah, de temps en temps, j'étais un peu curieux, dire ah tiens, j'ai envie de voir là, cet album-là, j'ai envie de savoir. Ou des fois, tu lis un truc et eux, eux, forcément, quand ils racontent l'histoire, ils connaissent la suite. Donc il y a des fois où ils laissent des, il y des un peu, un peu des points dessus tu fais ah ouais, ouais tiens ouais. et ça tu ah. sais que ça renvoie à un album qui va sortir tu vois peut-être que quand j'ai lu dive euh, je m'en rappelle plus hein, quand est-ce que j'ai sauté mais ça se trouve quand je lisais euh, le chapitre sur dive donc le deuxième album enregistré avec Jack and Dino euh, ouais, peut-être ouais, que j'ai sauté pour aller voir escape pour voir ah tiens parce qu'il parle du match ouais, retour ouais. bah ouais j'ai envie de c'est ça c'est ça, ça ouais. donc moi j'ai ah. un peu éclaté la structure mmh. parfois mais en, en, en okay. vrai j'ai oui effectivement le début c'est hyper intéressant et surtout
1: il y a des personnages qui sont là au départ qui sont plus là à la fin puisque, oui. donc euh, donc c'est donc ça aussi important de voir toi l'évolution euh, bah, des rapports dans le groupe euh, ce qui se passe euh, les explosions les implosions, les changements de style à un instant T tu vois puisque ça aussi ça, ça a un sens tu vois enfin tout remettre enfin moi ce que il y a une expression que j'adore hein, euh, et qui est pour moi primordial c'est remettre dans son contexte quoi. donc ah oui. euh, chaque album est dans un contexte et nous notre taf c'était de, de montrer euh, ce qui était ce, ce
0: Contexte -là. De toute façon, ça là dessus tu prêches à un convertir une production culturelle quelle qu'elle soit, euh, si tu la sors de son contexte, tu perds quelque ça. chose exactement ça c'est sûr et certain tu peux apprécier un truc sorti de son contexte ça, je dis pas que c'est hein, je suis pas non plus je suis pas psychorigide non plus mais <rire> mais, comme, mais si, si t'aimes bien, si bien une œuvre si t'aimes bien une œuvre c'est bien d'aller gratter ce qu'il y a autour parce que j'ai voilà en plus bon, moi c'est un peu ce que je fais hein, quand j'aime bien un truc j'aime bien gratter énormément et et on se ouais. rend compte chaque fois que c'est un puissant fond qui a énormément de choses à découvrir et donc et pour burning mais c'est vrai qu'en plus tiens bah parlons de contexte euh, contextualisons un petit peu euh, donc mm. burning Gates en 1987 euh, je suis pas en train de dire que la France du rock de l'époque c'est les Forbans et, et Indochine mais on n'en est pas loin quand même enfin, est-ce est que je caricature quand je dis ça euh, euh, oui et non alors parce que en fait si tu
1: veux clairement pour moi Burning Age c'est quand même... Euh comment je pourrais formuler ça, une espèce d'ambassadeur de, de, la, de la culture punk hardcore américaine en France. Ils sont français, mais c'est avec eux qu'on découvre ces sonorités-là. Voilà. Donc, il y a euh, où les Ricains avaient déjà toute cette scène d'Orange County, euh, euh, ce qu'on appelait euh, euh, bah, surf punk ou, euh, ou punk rock ou peu importe, hein, tous ces euh, social distortion, Agent Orange, DI, TSOL, Adolescence, et j'en passe. Euh, en France, on n'avait pas, pas ça. On avait des groupes qui faisaient du, euh, du punk, okay, du punk rock, euh, de la oi, euh, des groupes qui euh, aussi sonnaient un petit peu comme euh, le rock australien qui a beaucoup fonctionné en, 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 en France. Euh, mais c'est ce, vraiment ces sonorités et cette attitude de, du punk hardcore américain, on ne l'avait pas. Et le premier groupe à amener ça, le premier groupe à faire ça en France, c'est Burning Gates, tout simplement. Voilà. Euh, quand j'étais plus jeune, je fantasmais j'adorais la, la, la pop culture américaine, que ce soit le cinéma la musique, tout ça, enfin, c'est un pays qui me fascinait c'est une culture qui me fascinait forcément quand les burnings se pointent euh, en étant plus ou moins fringué comme les Ricains et avec une production, euh, comme tu le disais tout à l'heure, signée euh, euh, Don Cameron qui, signe, qui, qui, bah, qui enregistrait des groupes comme Pennywise, comme Bad Religion comme, comme NoFX euh, bah, tout ce que sortait grosso modo et puis les premières prêtes d'Epitaphe euh, ça, ça a fait quand même un choc, quoi. donc euh, en France c'était Beru, Shérif OTH, La Souris Déglinguée euh, et une grosse scène euh, alternative un peu festif, il euh, y a les TUGS qui étaient un petit peu euh, en marge de tout ça, et il euh, bah, y a Burning Gates qui arrive, quoi. et quand Burning Gates arrive, clairement, euh, on se dit, ok, il se, il se passe un truc, quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment important, quoi. et donc à quelqu'un, euh, là je repars sur ta première question, à, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas tout ça, euh, et qui me demanderait pourquoi tu écrit un, un, un livre sur ce sur ce sur ce groupe là ben je, je dirais ça aussi c'est Dorrigate c'est des ambassadeurs de, de cette culture punk rock américaine en France Évidemment quoi.
0: Ouais, puis en plus tu as parlé de ça mais il faut aussi préciser donc Thomas le batteur son groupe précédent c'était Comminton Sect, un groupe de Oi. Donc là pour mm -hmm. le coup clairement d'inspiration punk anglaise parce que la Oi même s'il y a des groupes de Oi aux États-Unis, moi j'identifie la Oi à l'Angleterre et, et puis il y, y a aussi c'est vrai qu'il y a un côté alors ils font ils faisaient le pont entre le rock australien et le et le punk hardcore euh, californien mmh. Et mmh. avec en en s'arrêtant quand même un petit peu sur la côte est parce qu'il y a il y a aussi une inspiration euh, de toute la scène de Washington de New York enfin, je pense euh, voilà.
1: oui, oui alors quand je parlais des États-Unis je parlais pas forcément euh, voilà je citais euh, Orange County tout ça et tous ces trucs parce que toute cette scène là mais c'est surtout dagnasty quoi hein, okay. je veux dire euh, dagnasty, Nasty euh, voilà ça c'est tous des groupes qui sont pas californiens mais c'est évidemment les ouais, euh, euh, groupes lacs, ouais. qui ont fait partie de, de voilà de, 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 de ce qu'on appelle la culture euh, punk score américaine quoi tu vois, donc, euh, donc euh, aucun problème mais euh, en lisant le, le le livre on se rend compte qu'un groupe comme Dagnasty si tu veux c'est vraiment un groupe qui a été très très important quand euh, Thomas a décidé de, de de fonder un nouveau groupe après euh, comme Intersect quoi c'est-à-dire que oui effectivement il part de l'Angleterre et puis du, du trip un petit peu euh, prolo bière euh, et la, la jeunesse sauvage euh, à, à tout autre chose à un à, 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 à groupe euh, comme Dagnastie qui renvoyait complètement de choses avec des lignes un peu mélancoliques euh, c'était déjà plus travaillé euh, même si ça restait bien pêchu euh, c'était euh, arrangé différemment euh, les lyriques ça allait chercher ailleurs aussi euh, voilà donc euh, Burning Head c'est cette sensibilité là quoi, aussi, euh,
0: avant tout quoi et puis il y a aussi ce truc-là, bon, que les Thugs faisaient déjà avant eux, mais le fait de chanter en anglais et qui peut-être qu'aujourd'hui peut-être pour ouais, il y avait
1: beaucoup de groupes qui chantaient en anglais quand même hein, mais euh, mais bon c'est sûr comme je te disais ça a tranché avec cette culture qui euh, était énorme on l'oublie maintenant mais cette culture de rock alternatif hein, qui est, qui a explosé en France et euh, voilà enfin moi j'étais au collège donc euh, je sais plus si je le raconte dans le livre ou pas mais en tout cas pendant les quelques soirées qu'on a pu faire avant le avant le confinement là, le, euh, promotionnel pour euh, pour présenter le livre dans dans quelques villes euh, on, on a Souvent euh, euh, au point où on a découvert les burnings. vois, moi, quand j'ai découvert les burnings, c'est le j'ai découvert avec un pote euh, au collège. Je devais être en troisième. Et le, frang... le grand frangin de mon pote était un, un féru, un fan de... 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 de punk rock français et de rock alternatif. Donc le mec il nous filait des cassettes à son frangin, son frangin euh, me les filait. Et il y avait que des trucs que je pouvais pas supporter, quoi, tu vois Bon, il y avait Beru, Shérif, j'écoutais un petit peu, mais c'était ça passait, mais voilà, j'aimais beaucoup au TH, toi. Mais ça restait, euh, voilà, ça restait une exception. Autrement, bah, je me suis fadé. Euh, tous ces trucs, tu la non tropos, euh, les vents passent euh Ludwig von 88, Tu Lavioc, enfin, j'en passe. Et le mec nous fourguait des cassettes, et je disais, non, 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 non. non. Moi, j'écoutais du trash j'écoutais du métal, des trucs de bourrin, genre exploited, tout ça. Et, euh, et un, un jour, euh, il nous a fait les Burning Gates parce que c'était un groupe français, en fait. C'est pour ça. Le mec, lui, il ne jurait que par les groupes français, quoi. Peu importe s'il chantait en anglais ou en français. Et donc, il y avait une cassette, euh, bah, c'était ça. Il y avait Burning Gates le premier album, hein, euh, l'année de la sortie. Et puis derrière, il y avait un live de Gogol premier, La Suisse à genoux, je crois. Et, euh, et voilà là j'ai dit à mon pote OK là 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 on parle la même chose quoi tu vois faut pas oublier que, que c'est une période où vraiment tout le monde était câblé euh euh, sur le, le rock alternatif français enfin, surtout en Cambrousse moi je viens d'un bled qui fait 5000 habitants en moyenne montagne à la frontière suisse tous ces groupes là les shérifs les trucs un peu festifs et un peu avec des paroles un peu de, toi, euh, faites pour les gros festivals de Cambrousse euh, c'est ça qui arrivait chez nous hein. c'est pas Dagnastique ni Scordio il y a encore moins replacements, quoi, Toi. Donc, euh, donc voilà effectivement quand, quand à cet âge là tu découvres Burning Head euh, euh, sur leur premier album tu fais ok là je, je valide, je cautionne et puis je, je m'y intéresse quoi.
0: Euh, ah donc toi c'est le premier album. Parce que... mais ce que tu sais que c'est assez marrant parce que moi mon histoire avec Super Modern World ressemble <rire> ressemble vachement à la tienne en fait mmh. tu vois avec deux potes on était Et en troisième on passait le brevet <rire> oui ouais.
1: Ouais, ouais, en fait a... je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes histoires soit ouais. de cassettes échangées de grands frangins euh, de potes ou de grands frangins euh, pour c'est les quelques années qu'on a d'écart euh, qui, qui qui font que toi tu as... as découvert avec Super Modern World mais moi j'avais euh, le bon âge pour découvrir le premier album de Burning c'est sorti en fait. Quoi.
0: Bah, cela dit, le premier disque de Burning que j'ai acheté, c'est le premier album. Parce que je l'ai trouvé en occasion. Oh. Moi j'ai acheté oh. mes disques en occasion, hein, quand t'es au collège. Ouais, ouais. T'as pas de thunes, hein, donc, euh, donc voilà, c'est <rire> au ou alors tu sais je dans les bacs où il y a des où il y avait des CD avec euh, avec le logo tu sais, le point d'exclamation en fluo, là. Ouais, <rire> ouais, J'achetais que ouais. comme ça hein, et, et donc ouais, ouais, j'avais ouais. trouvé j'avais trouvé le premier album en Ocas, ce qui fait que j'ai quand même commencé par le commencement. Quoi. Euh, mais okay. mais c'est vrai que les Burning l'expliquent que déjà alors ce premier album qui est sorti euh, chez Cemetery Records qui en fait qui était une division de, de FNAC. Euh, je sais même pas comment on dit ça. Euh, enfin, musique, bref quoi. le label ouais. de la Fnac quoi et ouais, euh, et, ouais et à l'époque euh, les mecs ont essayé de leur faire au moins un faire faire au moins un morceau en, en français hein, si je dis pas de
1: conneries oui voilà on découvre dans le dans dans le livre que ben bah, euh, voilà comment ça se passait comment ça se passait quand on signait sur un groupe euh, sur un sur un label comme ça quoi effectivement il y avait des, des espèces de, de tentatives quoi du label manager tu vois et ça c'est bien expliqué et donc euh, Steph Girard, Stéphane Girard, le boss de, de Cemetery Records qui était un label de métal hein, à 90% que j'avais déjà interviewé pour le bouquin de Enjoy the Violence. C'est quand même lui qui a euh, un peu professionnalisé le, le métal en France, hein, en signant Loud Blast, en signant euh, bah, tous ces groupes, euh, euh, Crusher... Euh, et j'en oublie euh, voilà donc à un moment lui euh, il signe Burning Yes là on est quand même euh, va aller voir sur Discogs le roster de, de, de cémeterie et vous allez voir ce qu'il y a en face quoi. donc euh, mais euh, voilà et puis euh, bon il a essayé de, de, de tenter quelques petites pirouettes de euh, stratégiques pour, pour, pour placer Burning Yes donc effectivement le, le, le euh chant français ou euh, un single avec une reprise d'un groupe de XTC euh, voilà enfin, après, un, un, un clip, ils voulaient faire un clip de, du single d'XTC. Voilà. Le groupe n'était pas d'accord parce si ne voulaient pas faire un premier clip sur, sur une reprise. Voilà. C'est aussi rentrer, euh, mettre les deux pieds dans le, dans le, dans le, dans le business musical. Quoi. Voilà, donc, euh, ça, inter... Moi, toutes ces interviews-là avec, avec les mecs qui tirent les ficelles, c'est en tout cas des interviews que j'ai adoré faire. Hein. Parce que, bon, les musiciens sur la route, c'est cool, mais il ouais, y a des mecs qui pour qu'un groupe soit sur la route, il y a des mecs qui travaillent derrière dans des bureaux et qui sont au téléphone toute la journée et qui ont des idées pour que ce groupe-là soit dans un van et fasse son job. Et ça, ça, je trouve ça très intéressant.
0: Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'ils étaient quand, quand même assez jeunes à l'époque de ce premier album et se dire qu'il fallait quand même avoir euh, avoir quand même sacrément de personnalité pour être capable et aussi d'avoir un peu de nez pour comprendre que ça, c'était des conneries. Et, et surtout, et, et si, et, moi, s'il y a un mot ouais, qui, que je trouve qui colle bien avec Burning Gate, c'est intégrité, c'est-à-dire que les mecs, déjà à cet âge-là, ils étaient droits dans leur basket à dire « non, ça, on le fait pas » on le fait pas parce ouais. que ça nous ressemble pas, et c'est. Oui, voilà. Et se trouve quand t'as ce stage-là, que t'as encore jamais, enfin que t'as fait que quelques quarante-cinq tours, d'être capable de dire au mec de la maison de disque en disant non, ça on ne le fait pas. Je trouve que voilà. ça, ça déjà, ça démontre que les mecs déjà à cette époque-là, ils avaient des personnalités bien trempées. Et, et bah, moi, je suis, je suis toujours admiratif de ce genre de choses, d'être capable de ouais, d'être capable de, de, de rester vent debout et dire no way, on le fait pas, non, j'ai pas fait exprès. Ouais. Mais... <rire> mais, euh, mais mais voilà, ça c'est 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 je trouve quelque chose qui caractérise vraiment Burning Heads et c'est c'est intéressant de c'est ouais bon pour ma part c'était pas une découverte parce que je l'avais déjà eu dans des interviews je l'ai même entendu de leur propre de, de leur propre bouche mais de le retrouver ça aussi je, je je pars un peu plus loin dans ce que je voulais dire c'est quelque chose quand je parlais d'intégrité qui m'a surpris, enfin pas surpris parce que quelque part je m'y attendais mais qui quand même a validé ce que je pensais par rapport au groupe, c'est que des choses que j'ai entendues soit de la bouche des burnings ou lues dans des interviews ou des choses qu'on m'a rapportées d'autres gens voilà, qui font partie de la scène, tu retrouves les mêmes propos dans le bouquin. Et, et, ça, ça. et ça je trouve que c'est parce que même quand tu as parlé de la mémoire des fois la mémoire nous joue des tours on a tendance à réécrire notre propre histoire sans, sûr, sans être mythomane, tout le monde fait ça oui. et... non, mais la fantasmer
1: tout simplement déjà ouais. qu'on fantasme notre propre histoire on peut aussi fantasmer l'histoire que l'on a ou que l'on a eu avec des films des groupes, des, des livres voilà, je suis pas tout seul à le la... faire on est oui. tous pareil quoi. Donc, euh...
0: mais quand tu relis un bouquin et quand tu lis un bouquin comme ça que tu te rends compte que 20 ans plus tard les mecs tiennent toujours le même discours euh,
1: tu... Elle l'applique, l'applique sur le terrain voilà. aussi. C'est important.
0: Puis, bah ouais, puis surtout, ils te parlent d'un album. Ils disent, ils te parlent de comment ça s'est passé qu'on enregistré Et si tu reprends les interviews de l'époque, c'est déjà ce qu'ils disaient, quoi. Donc c'est les mecs ça. ont pas réécrit leur histoire. Et ça, et d'ailleurs, oui, il y, y, y a des il y a des passages qui sont un peu, qui sont un peu amers, hein, dans, dans le livre, mais je trouve que, ça va bah encore une fois, moi, ça valide, peut-être que, peut-être que c'est un biais de confirmation, hein, de ma part, mais, mmh. mais ça valide, c'est l'image que je me faisais de Burning Gates. Je dis pas qu'elle a pas changé du tout, parce que j'ai appris, j'ai appris plein de trucs de, en licence, ouais. heureusement, sinon vous seriez casser le cul pour pas grand chose. <rire> donc, ouais, donc mmh. j'ai appris énormément de trucs, mais en même temps, euh, ça, euh, ouais, ça va être ce que je pensais, mais peut-être peut ça m'amène à, à une des questions que je voulais te poser. Euh, toi, forcément, hein, toi et, et, et Guillaume, vous connaissiez très bien Burning Gates avant de vous attaquer à ce sujet-là, mais est-ce que vous, votre image du band, est-ce qu'elle a un peu changé une fois que maintenant que ce bouquin il est terminé
1: euh, alors déjà, euh, on connaissait très bien le band, lui et moi, j'ai envie de te dire oui et non. Moi, c'est un groupe que j'ai croisé énormément de fois, mais que je... Avec euh, qui Avec... Euh, je, 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 alors Comment je pourrais t'expliquer J'ai joué avec des groupes que je connaissais moins, et avec qui j'ai passé plus de temps, si tu veux toi. Euh, avec Burning, finalement, on n'a fait que se croiser. Donc moi, je connaissais un petit peu le Tomoy, hein, donc Thomas, le batteur, fondateur du groupe. Mais parce qu'on joue sur euh, quelques plateaux, euh, euh, sur des sur des soirées, souvent des festivals d'ailleurs. Où bah voilà, on se croise dans un couloir, on discute un coup, ça va. Mec, mais 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 voilà, JB j'avais jamais entendu euh, entendu le son de sa voix. Pierre, euh, très très peu. Euh, Mikis non plus. Euh, Phil, euh, je me rappelle quelques Phil euh, il bossait sur le plateau euh, il, a, il a fait l'accueil quand on avait joué au printemps de Bourges avec euh, Second Rate. On avait un petit peu discuté. Je sais qu'il était venu nous voir à un concert avec le manager des Burning quand on a joué à Orléans au début 2000 aussi. Mais voilà, moi j'avais pas eu d'interaction avec, avec ces mecs-là. Et même sur la route, en fait, quand je croise des Burning et je suis pas quelqu'un de timide euh, du tout, hein. Je pense que... mais, mais il y avait une, une certaine euh, retenue, tu vois, de ma part, en fait. Moi j'ai tout le temps été très respectueux de ce groupe-là, et, et donc euh, je peux pas te dire qu'en fait je connaissais bien les mecs, quoi. Et Guillaume, c'est pareil. Guillaume, il les a fait jouer. Euh, non, non, dans les salles pour euh, qui pour euh, dans les où il, il produisait des soirées, toi, genre le rock club Barbet, euh, il les a croisés mille fois, il a écrit des reviews pour euh, la presse, ce que j'ai fait aussi, mais je pense pas qu'il avait des relations euh, très poussées avec eux, quoi. Donc on n'est on est pas on est certainement pas des proches de Berlin, quoi, toi, ah non, euh, clairement je, je, pas.
0: Je disais pas ça dans le sens proche, c'est ça dans le sens où vous connaissiez leur histoire, vous connaissiez leur histoire ouais, ouais, et vous, et ouais, vous aviez voilà, ouais. vous aviez forcément un point de vue. Euh, ouais, mais je voulais le préciser. Parce parce ouais, que cert oui, certaines personnes
1: ouais. pensent qu'on est vu que voilà ouais. on était pas et voilà mais non en fait euh, voilà soit si euh, vraiment c'était euh, j'ai tout le temps tenu à une certaine neutralité et moi écrire ce livre sur les burnings, c'était aussi ça, c'était encore creusé dans leur histoire. Quoi. Alors, est-ce que j'ai euh, appris des histoires que je ne connaissais pas Oui, bien sûr. Hein, quand tu fais une interview, euh, par exemple, moi, c'est moi qui ai fait l'interview de, de, de Thomas, donc c'est une interview qui a étalé sur quasiment deux ans et demi. Hein. C'est, euh, je dirais, pas loin de. 17, 18, 19 heures d'interview, tu vois, plus des, euh, des appels après quand je suis en train de dérocher, de réécrire, euh, plus des messages Facebook, plus des SMS pour avoir des trucs, donc c'est vraiment une interview euh, qui a duré deux, deux ans et demi donc forcément quand il me raconte son histoire de deux ans et demi, bon bah déjà on n'est pas doux, hein, on médite. et il y a forcément beaucoup de choses que je ne connaissais pas quoi et c'est pareil pour pour tout le monde en fait hein, on s'est on, on partagé les tâches, on s'est partagé les interviews euh, en fonction euh, bah, de nos personnalités en fonction de ce qu'on voulait faire du, des gens qu'on sentait plus que d'autres euh, euh, voilà ça euh, mais c est, c est, oui forcément j'ai appris euh, énormément de choses moi je connaissais la musique et je connaissais les burnings sur scène après euh, j'ai envie de te dire je ne les connaissais pas plus que, que, que toi, quoi, toi
0: euh... bah, non non ce que je voulais dire aussi c'est parce que euh on va dire encore une fois pour les gens qui ont pas lu le livre et qui connaissent pas Burning ou sans plus euh, c'est un groupe qui véhicule une image quand même vachement positive enfin je trouve en tout cas enfin donc voilà donc l'image que moi je me fais de Burning Head enfin, au moins ouais. ça m'engage que moi de dire ça euh, c'est un groupe ouais qui véhicule ce que j'ai dit une une euh, une image euh, d'intégrité c'est des mecs qui sont qui se prennent pas la tête qui se prennent pas pour euh, qui se prennent pas ouais, pour correct. je ne sais quoi qui te prennent jamais de haut c'est des types avec qui Bon, ça,
1: ça, c'est oui, qui... un, un groupe à échelle humaine. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, euh, voilà, très 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 droit, avec euh, des, des, des certains codes, ils s'y tiennent. Euh, mais après, en lisant le bouquin, tu as bien vu que c'est un groupe qui, comme tous les groupes, connaît euh, derrière le rideau euh, des, les, des petites difficultés et qui est pas un groupe qui est tout le temps très fonctionnel, quoi, en fait. Hein. Et ça, peut-être que certaines personnes. Euh, euh, bah découvriront ça aussi et c'est aussi euh, je pense la force du bouquin que c'est que c'est que euh, bah burning c'est un groupe hautement professionnel dans le sens euh, pas dans le sens hyper carré de business et de machin mais c'est à dire que sur scène jamais personne a vu ou très très peu comprendre en fait euh, cette espèce d'histoire interne qu'ils ont qui est pas si simple que ça quoi oui, vrai. Après, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ben toi, c'est si, pas euh, les vrai. oiseaux chantent et puis euh, tout est lumineux. C'est un, un groupe euh, dont la carrière euh, est émaillée de, bah, de, de tensions internes, de, de dysfonctionnement.
0: Après, oui, c'est sûr que peut-être que si on prend, si on prend que le côté euh, les voir sur scène, ce qui est, euh, eux, ils l'expliquent très bien dans le livre, c'est qu'être sur scène, c'est au final, c'est le but. C'est-à-dire que euh, répéter, enregistrer, sortir des disques, c'est le moyen pour être sur ça. scène. Donc forcément, quand on Exactement. les voit sur scène, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Donc les mecs, ils sont pas en plus... Ouais, t'es sur scène, t'es en face d'un public, le minimum, c'est quand même de, de renvoyer un truc, quoi. Enfin, quand même, ça. même si tous les groupes ne le font pas. Mais, euh, ouais. mais eux, en tout cas voilà quand je dis en plus un groupe généreux et c'était aussi là-dedans généreux dans l'échange avec le public dans, dans ce qui dans dans ce qu'ils envoient ils envoyaient envoyé les watts dans tous les sens du terme quoi c'est à dire que ouais, ouais. quand tu vois Burning Sur scène il se passe des choses c'est c'est pas c'est pas la main au ils ont pas des plumes dans le cul ils envoient pas des paillettes et... <rire> <rire> c'est pas ça que je dis mais euh, mais oui c'est c'est clairement c'est clair. pas un groupe de jazz quoi c'est euh, ouais. non, non non
1: mais c'est un groupe de punk rock hardcore hein. je tiens ouais. à ce terme parce que c'est vraiment ce que c'est et, et qui renvoie quelque chose oui de de, de, de positif en tout cas, hein, euh, on, on, on va voir que le, le mantra répété ad nauseam par le manager qui est « fun, passion, énergie », c'est vraiment ça. Hein, le « burning », pour moi, c'est « fun » passion, énergie, comme disait Philox, leur manager historique, euh, bah dans, pour, un, pour être un bon groupe euh, euh, sur la route. Parce que sur la route, c'est vraiment quelque chose de différent. Moi, je peux en parler parce que j'ai fait beaucoup de routes. Vraiment, la vie sur la route, c'est une autre vie. C'est une autre vie, tout simplement. Et, et eux, ils ont décidé de, de, de cimenter vraiment l'esprit des burning autour de ces trois termes-là. Fun, passion, énergie, je, je peux pas dire autre chose que ça quoi.
0: mais là, là où je voulais en revenir quand je parlais de tout ça, c'est qu'effectivement si on regarde que cet aspect là euh, et qu'on réfléchit pas à l'envers du décor c'est vrai qu'on peut être surpris oui. de ce qu'on va lire dans le livre, alors que ça. quand tu y réfléchis un tout petit peu, quand tu as un peu une vision de ce qu'est la vie en tournée surtout dans un groupe DIY <rire> c'est à dire oui. que c'est pas, même s'ils ont fait un peu en tourbus, c'est vraiment pas l'essentiel de leur vie l'essentiel de leur vie c'est dans oui. un petit van euh, c'est ça comme je l'ai dit plus tôt, et je pense que tu ne me contrediras pas, pour, pour faire ce qu'ils ont fait, avoir une telle carrière, pour rentrer en studio, pour être capable de tenir tête parfois à certaines décisions qui sont débiles, mais avoir quand même l'assise, la, la, la solidité pour le dire, ça veut dire que les gars avaient des personnalités bien tranchées, bien, bien et, et quand tu mets des personnalités bien tranchées dans un van toute la journée, et que es sur l'autoroute, et qu'il n'y a pas de sortie avant 30 km, <rire> et qu'à un moment il y a un désaccord, tu vas pas pouvoir sortir du van, quoi, c'est bah, donc, donc, c'est ça, mais c'est le van, mais
1: c'est aussi ouais. le local de répète, c'est voilà un groupe, c'est il on, on, y, a, y a tout le temps la, la comparaison avec un, un couple, mais c'est ça quoi, mais c'est un couple à quatre personnes quoi, tu vois, et donc forcément il euh, y a des petits clans, il y a des euh, il y a euh, des interactions qui sont euh, des fois compliquées pour euh, x raisons euh, il y a dans un groupe il y a des taiseux il y a des gens qui sont passifs-agressifs il y a des gens qui sont nerveux tout de suite mais qui passent à autre chose facilement euh, il y a des gens qui sont supra positifs mais qui sont peut-être un peu rigides sur d'autres choses enfin voilà il y a plusieurs personnalités euh, tu fais l'expérience euh, d'enfermer quatre personnes dans une pièce de 20 mètres carrés au bout de quelques heures, tu vas avoir des problèmes. Donc, imagine, au bout de 35 ans, dans un van, dans un local de répète et dans backstage, dans, dans un club sordide, je sais pas où, en Allemagne. Donc voilà, c'est juste ça, en fait. C'est humain. Quoi. Et tu
0: sais quoi, là, je vois, ça fait presque une heure qu'on enregistre. Peut-être qu'on va offrir une petite respiration euh, à nos auditrices et à nos auditeurs, est-ce qu'on s'écouterait pas Few Words, euh, donc qui était sorti sur leur deuxième album Dive Est-ce que tu veux dire mm -hmm. quelques quelques temps je, je jure, j'ai pas fait exprès. Est-ce que tu veux dire <rire> quelques mots à propos de Few Words
1: Bah ben, Few Words, c'est mon morceau préféré des Burning en fait. Hein, je l'explique aussi dans le bouquin, euh, parce que en fait, on écrit, on intervient juste à la fin, en fait, hein, sur un, un, un petit un petit texte, quoi. Et, euh, donc Few Words, pour des raisons très personnelles, c'est un morceau que que, que j'adore. Euh, euh, avec lequel j'ai euh, une petite histoire, voilà, et des souvenirs, et donc excellent choix.
0: Qu'on qu pourra lire dans le livre. voilà. Si vous voulez savoir, achetez le livre. <rire> On parlait des moments, justement, des moments un peu, peut-être un peu moins marrants, Ce euh, mmh. qu'on comprend, parce que ça, vous le précisez dès l'avant-propos, c'est que les Burning Gates, ils vous ont laissé, ils vous ont laissé carte blanche. Euh, et ça. clairement ça se ressent quoi et eux aussi je pense qu'ils ont été ils ont été vraiment transparents oui ils n'ont pas tout raconté j'espère bien hein, qu'ils ont gardé des trucs pour eux mais on sent qu'ils ont été transparents est-ce que là maintenant à l'heure où on enregistre donc assez peu de temps finalement après après que le livre soit soit publié soit disponible mmh. euh, eux est-ce qu'ils l'ont lu et est-ce qu'ils vous ont fait des retours
1: euh, donc oui, ils l'ont lu, euh, ou en tout cas parcouru, ouais, et tous ont, nous, ont, euh, nous ont répondu, quoi. Je, euh, sauf Pierre, il me semble qu'on n'a pas eu de nouvelles de Pierre, en tout cas moi je n'en ai pas eu, mais autrement tous ont lu le bouquin, et tous ont trouvé ça très bien, euh, voilà, en tout cas, et nous, euh, bon, bah, ça on leur a dit, hein. en fait on les a rencontrés euh, durant la tournée des, mm, des 30 ans, hein, pour leur faire notre proposition, hein, puisque c'est comme ça que c'est parti,
0: Petite précision, cette tournée des 30 ans à laquelle Sam vient de faire référence, elle a eu lieu en 2017, bon normal hein, en même temps, le groupe ayant été formé en 1987, et elle s'est étalée sur 3 mois, 3 mois pendant lesquels les burnings ont fait 30 dates en partageant à chaque fois la scène avec des groupes avec qui ça avait du sens de le faire, et en invitant des musiciens amis à jouer quelques morceaux avec eux sur scène.
1: On les a suivis sur euh, deux petites semaines, je dirais, deux week-ends, trois ou quatre ou cinq dates, tu vois. Donc on a été dans le van avec eux sur une bonne dizaine de concerts. Pour nous c'était le moyen, et ben voilà, de rentrer dans le dans le navire des Burning. C'était aussi pour nous un moyen ben, de présenter notre projet, leur dire voilà, on veut écrire une bio. Euh, et on avait déjà euh, euh, fait une espèce de, de, de sommaire, de, de chemin de fer du bouquin tel qu'on l'avait en tête hein. donc forcément ça a un peu changé quand on l'a écrit mais euh, voilà et donc là ils ont validé, euh, ils ont dit ok c'est cool, on leur a fait comprendre que ce bouquin-là on, on pourrait pas le faire euh, si euh, s'ils n'étaient pas derrière nous c'est-à-dire euh, voilà qu'on allait pendant donc on s'était dit un an, mais en fait ça a duré quasiment trois ans, tu vois. C'est-à-dire sur une longue période leur, leur demander des choses, les contacter, fallait qu'ils soient réactifs, refaire des interviews. Euh, voilà, les interviews ont été très 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 longues. Hein, donc et, et donc ça, on pouvait pas faire un bouquin comme ça euh, sans sans le green light quoi, sans sans le feu vert quoi. Donc donc bien entendu ce bouquin-là, je veux pas dire ils l'ont vécu. Comme nous l'écriture, mais en tout cas, on était en contact quasiment euh, toutes les semaines. En tout cas, moi, les gens que j'ai interviewés, j'étais euh, en étroit contact avec eux, Et, donc je faisais l'interview, mais après, je les recontactais pour pour les photos, pour euh, le, le mec m'avait donné, euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais un prénom d'un mec que j'avais mal compris ou une référence que j'arrivais pas à retrouver sur le net, parce que écrire une bio comme ça, c'est ça, c'est l'interview, mais dans l'interview, il y a tellement 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 de références de de noms de labels de mecs de villes de, et, euh, et le, le but pour un livre comme ça c'est que ça soit très précis quoi donc ça ça vraiment c'est un, un énorme taf on ne pouvait pas se passer de, 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 de l'aide des burnings quoi donc euh, donc quand il est sorti si tu veux euh, ils ont lu le bouquin, mais c'est clairement ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Après, forcément, retranscrire, moi c'est mon métier, hein, puisque je suis payé pour ça, euh, majoritairement, euh, quand je bosse pour les magazines. Et, euh, donc voilà, les mecs te racontent une histoire, tu la retranscris sur papier, tu la réécris bien entendu, parce que c'est histoire orale, tu vois. Ce que je dis, et ça c'est un truc, on n'était pas forcément d'accord avec Guillaume, ça a été le, 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 le gros truc. Voilà, c'est-à-dire trouver le bon groove. On n'a pas les mêmes techniques de retranscription. Euh, voilà, moi je suis pour réécrire un peu, quand même, tu vois. C'est histoire orale, mais c'est pas un podcast. Hein. Donc c'est un livre de 560 pages. Moi quand je lis un livre de 560 pages, faut que ça soit fluide. Donc faut que j'entende le mec parler, faut qu'on garde son groove, euh, ce qu'on appelle euh, la, la parlure tu vois c'est la parlure, c'est ça c'est en fait c'est la façon dont le mec euh, s'exprime voilà tu vas tu vas pas euh, faire passer un mec pour plus intelligent plus cultivé plus euh, plus volubile qu'il n'est tu vois ce que je veux dire il faut pas qu'il parle là, comme un livre quoi voilà euh, il faut que tu gardes l'essence de ce mec là voilà et ils ont tous une gouaille, quoi. Voilà. La parlure, c'est ça. Et ça, dans la retranscription, il, il fallait, il fallait, et ça, c'est aussi le taf qu'on a fait sur Enjoy the Violence. Il faut qu'on ait la personnalité des mecs, voilà. Les gens qui connaissent Thomas, voilà, j'espère, reconnaissent Thomas dans le livre, voilà. Les gens qui connaissent JB, reconnaissent JB dans le livre. Les gens qui ont côtoyé Pierre, il faut qu'ils reconnaissent Pierre. Voilà. La façon dont ils s'expriment, leur espèce de rhétorique, enfin, voilà tout en gardant l'éthique de langage et ça et ça c'est vraiment le gros truc sur 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 ce livre sur une histoire orale c'est le, le, le gros du taf il est là et donc euh, bon, bah, des fois voilà, on bossait en ping-pong, hein, c'est-à-dire que moi j'envoyais les textes que j'avais je, que je, que retranscrit à Guillaume et lui faisait de même de son côté. Et donc on se corrigeait. Voilà, moi je corrigeais les textes de Guillaume, lui il corrigeait, il a noté les miens en rouge et, et des fois on n'était pas d'accord. Mais, euh, mais en fait moi ce que je voulais c'est ça, c'est qu'on soit avec les mecs dans le van, dans le local, euh, dans un backstage, euh, à une réunion avec le manager, euh, moi, je pense que quand les mecs de Burning ont lu leur bouquin, euh, donc leur bio, ils se sont dit, bah ouais, c'est les réponses euh, que j'ai apportées à ce mec-là qui m'a pendant deux ans. Toi, il n'y a pas de, pas de vraiment pas, pas de surprise. Eux, ce qu'ils avaient pas, c'est les autres réponses. Donc, je pense qu'ils ont été pas bah, étonnés, mais en tout cas, voilà. Je pense que, comme je te disais, c'est vraie histoire. Donc, euh, je pense que même eux ont découvert quelques trucs de leur histoire euh, de groupe qu'ils ne connaissaient pas. Quand, euh, par exemple Thomas à un moment donné dit qu'il est sur le point d'arrêter le, le, le groupe, qu'il est en Australie euh, qu'il a envie de rester en Australie, vivre avec sa nana là-bas, euh, de lâcher un peu prise et puis d'arrêter de se prendre la tête d'aller sur la route et tout euh, il, il me dit, euh, là moi euh, personne ne le sait dans le groupe mais j'étais déjà out quoi, j'étais déjà dehors et j'avais clairement l'intention de ne pas revenir en France et de pas... voilà, donc, euh... donc peut-être qu'il en avait parlé au mec en disant ouais machin je pars mais voilà, quand le mec te dit ça, il, il te dit vraiment. Quoi, tu vois et plus d'autres choses. Par exemple, les, toutes les interventions de Phil, le guitariste, on sent que c'est un mec un peu taiseux, qui intériorise vachement et qui réfléchit aussi, qui n'est euh, pas vraiment c'est pas un, un, un fonceur. C'est un mec qui calcule tout un petit peu ses trucs. Et, euh, et je trouve que c'est euh, c'est vraiment intéressant quand il euh, quand il explique euh, quand il a voulu euh, quand il quitte le groupe quoi tu vois euh, voilà donc euh, je pense que eux ont découvert des, des choses sur leur propre euh, histoire de groupe ouais c'est c'est évident quoi mais moi, à moi les retours qu'on a là que ce soit les mecs du groupe euh, les mecs qu'on euh participer enfin je veux dire pas participer mais qui ont euh, qui ont été interviewés, qui ont acheté le bouquin et machin, euh, c'est que des retours euh, qui sont très 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 positifs. Quoi, hein. Moi tout le monde mmh. m'a dit c'est hyper immersif, euh, c'est nostalgique, ça sent le formol et c'est une c'est une belle histoire quoi. Euh, voilà, moi euh, euh, les retours que j'ai, c'est ça. Si tu veux. Et ça, me je suis très satisfait de ces retours-là. Mais c'est
0: vrai que c'était une des questions que j'avais, euh, parce que on, ça se sent hein, que qu'il y a eu qu'il y a eu un travail de retranscription, mmh. ça se sent. Et, mmh. et justement, moi, j'étais curieux de savoir comment vous aviez travaillé, que vous étiez à deux. À deux. Moi, je, donc, tu vois, vous, je pense que vous avez fait un bon travail d'harmonisation, parce que je suis pas prof de français, c'est pas mon travail mmh. et tout. Mais moi, en lisant, j'ai pas eu le sentiment que c'est, j'ai pas eu le sentiment que c'était un livre écrit à quatre mains. Euh, bah, même si ah je point. le savais, tu vois, mais euh, t'as pas le sentiment... Mais, mais peut-être aussi... Toi, ça, je l'ignorais avant de, avant de faire cette interview. Quand Je pense, je pensais pas du tout que vous vous étiez séparés, euh, que, vous avez, que vous avez chacun interviewé différents intervenants, chacun de votre côté. Toi, je m'étais imaginé que peut-être... On a fait
1: la moitié exactement. Au niveau des signes, même sur le, le Guillaume comptabilisé, celui qui regardait, vraiment au niveau des signes rendus pour le livre, on a fait 50% du rédactionnel, lui et moi. C'est la même masse de travail. Et donc, on interviewait autant de personnes. Tu vois, on a juste divisé en deux. Après, on a choisi les mecs en fonction de si on les connaissait, si on les connaissait pas. Si on, il si y si a des gens qu'on connaît avec qui le courant passe très bien, d'autres moins bien. Donc, on a fait en sorte de faciliter les interactions et que d'aller pouvoir de pouvoir aller choper des bonnes des, des, des bonnes informations. Tu vois, que ça soit naturel, toujours sur ce ton un petit peu léger de la discussion, mais où tu peux aller puiser vraiment des choses qui qui sont importantes pour l'histoire du groupe quoi. Donc, euh, mais non, non on n'a pas du tout fait les interviews avec euh, plus les, euh, tous les burnings dans une même salle il euh, fallait que ça aille dans le personnel voire l'intime, hein. des fois c'est le cas, puis ça s'est fait dans des cadres différents, euh, des fois euh, dans un backstage, des fois au téléphone des fois dans un bar, des fois il euh, y, a, y a tout il y a eu par email il y a eu par Skype y a, enfin, je ne peux même pas tout lister mais euh, et pour the Violence, c'est pareil, quoi. Tu vois, y a pas, y a ça, il y a pas une, une technique, si tu veux quoi. Et puis des fois, il y a une séance d'intérieur qui se passe bien parce que le mec il est dans un bon mood, parce que il a envie de, de te raconter son histoire. Et puis, euh, puis la fois d'après, bah, le mec est un peu plus taciturne, tu vois. Il est, il est, il, est, il est, moins en forme, il, il, il cabotine un peu moins ou euh, voilà. Enfin ça. Euh, et puis des fois, euh, tu as un mec qui dit oui, oui, pas de problème. Et le mec il te répond pas pendant trois mois. Euh, euh, voilà, j'ai fait j'ai fait aussi le manager, moi, une grosse partie au milieu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, lui n'est oui. pas intégré. Oui, oui. au fil du récit il n'est pas dans les, euh, il, est, il, est, il est pas séquencé comme les autres c'est à dire que lui il arrive et bam c'est 50 pages du bouquin quoi, tu vois, presque. Enfin, je dis 50 mais je sais plus mais en tout cas c'est un gros pavé euh, lui il est ok pour faire l'interview hein, euh, ceux qui connaissent pas l'histoire euh, qui liront le livre euh, s'apercevront que c'est quand même un pivot de l'histoire de, de Burning en tout cas au début que c'est un espèce de, de personnage euh, bigger than life hein, comme je dis c'est vraiment un personnage haut en couleur et lui, il était ok pour faire l'interview quand je se retrouvait, mais il voulait pas être intégré au reste et il voulait pas que, je, que ça soit coupé. Il m'a dit moi ce que je te dis si je veux que ça soit dans le, dans le truc. Et, et donc ça c'était par email. L'interview, elle, elle s'est faite en un an, de juillet à juillet, l'année suivante. Et, 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 et voilà, c'était pas toujours facile parce que ouais, parce que parce qu'on n'est pas tous câblés pareil quoi. Et puis il y a des gens euh, bah, qui sont rapides, d'autres pas. Des fois volubiles, des fois taiseuses Comme je disais tout à l'heure. Vraiment, en bossant sur le livre de Enjoy the Violence and the Burning, en rencontrant tous ces gens, c'est là que tu te dis, OK, d'accord, tu t'adaptes à tous ces gens-là. Tu ne juges pas, tu ne t'énerves pas, tu, voilà, tu vois, c'est pas comme quand je fais mon fanzine ou mes propres bouquins. Là, tu es au service de l'histoire d'un groupe ou d'une scène. Donc, tu t'adaptes, voilà. Donc, des fois, c'est très frustrant puis, euh, bah, des fois, c'est très stimulant, en fait. Alors, euh, faire un livre euh, comme sur euh, avec autant de personnes, avec 120 personnes, Alors, je pense que tu as déjà bossé dans un bureau entouré de 3 à 4 collègues, je pense que des fois, tu rentres chez toi en, en grinçant des dents. Là, nous, on a travaillé en trois ans avec euh, environ 120 personnes. Donc, des fois, c'est stimulant, des fois, ça l'est moins. <rire>
0: justement cette liste de 120 personnes est-ce que vous l'avez dressée dès le départ parce que forcément il y a des noms oui c'est évident tous les, les membres passés et actuels du groupe l'ancien manager euh, mm -hmm. tout ça c'est des noms qui sont c'était sûr que vous aviez... alors je dis
1: 120 c'est peut-être 107 ou 120 oui, mais ouais. c'est plus, plus de 100 personnes mais en tout cas oui au départ on a listé on, on a listé tout simplement c'est exactement ça qu'on a fait les intervenants qu'on voyait mais après quand tu interviewes un mec eh ben il va dire oui ben là on répétait là et puis c'est vrai que j'avais vu ce batteur dans tel groupe et de machin. Donc eh ben, tu vas voir le mec où il répétait, après tu vas voir les mecs qui jouaient dans l'autre groupe. Et tu... tu sais, c'est une toile d'araignée géante, quoi. Tu sais, c'est un temple, quoi. Tu, sais, tu prends une... Comme je dis, tu ouvres une porte avec une clé, euh, hop. Euh, quest Ce qu'il y a devant toi, c'est un couloir, mais avec euh, 72 autres portes. quoi. Il faut toutes les ouvrir, ces portes-là. Donc, des fois, on a interviewé des mecs euh, euh, pendant euh, ces trois quarts d'heure et on a gardé euh, quatre minutes. Quoi. Et puis, des fois, on a interviewé des mecs euh, euh, pendant 30 minutes et on a gardé les 30 minutes et on a rappelé le mec après parce qu'il euh, y aura encore des autres choses à, à rajouter. tu vois euh, Mais donc, forcément, on avait, on avait, on, avait, on va dire... un le noyau dur et puis les gens des labels voilà qu'on connaissait euh, de, au moins de nom et ensuite après t'as tous les gens euh, moi il y avait des gens que je, que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam quoi tu vois et donc et là faut contacter euh, les, les personnes euh, euh, expliquer le projet euh, donner un rancard euh, le mec il euh, valide et après tu l'as et après tu essaies de le faire parler il y a plein de gens tu vois les musiciens sont un petit peu on va dire bah, burning les mecs sont habitués Répondre à des interviews, toi, pour la presse, depuis 35 ans. Donc, quand t'as un personnage comme Tom, c'est un bon client. Le mec, il aime raconter, il aime se raconter, se raconter. C'est pour moi, c'est vraiment un excellent client, quoi. Euh, avec de l'humilité mais qui n'hésite pas à raconter l'histoire comme j'aime quoi toi et il te donne ce que tu cherches quoi tout simplement il commence une phrase il te dit ça t'intéresse ça et tu lui dis oui et bam il te raconte l'histoire mais euh, on a allé chercher des mecs qui n'avaient jamais été interrogés interviewé donc c'est pas facile pour des gens qui n'ont jamais été exposés à ça tu vois as des gens qui sont un petit peu qui euh, ont du mal à se raconter quoi en fait euh, qui sont qui euh, ont trop d'humilité ou trop de un petit peu de pfff, de... tu vois ce que je veux dire donc il fallait aller chercher euh, aller puiser des informations, des histoires vers ces gens là c'est pour ça que ça prend trois ans un livre comme ça tu vois et bien sûr c'était pas trois ans où tous les jours on travaillait plusieurs heures dessus mais, euh, mais voilà, et il y a surtout un autre, une autre facette aussi, c'est l'iconographie parce que on voulait vraiment proposer une iconographie de, de qualité, c'est-à-dire avec des documents qui avaient été très peu montrés, voire pas du tout inédits. On a retrouvé des trucs, des pochettes alternatives, des dessins, des notes de manager, des lettres... Euh, des photos inédites, euh, voilà le boulot euh, sur un livre comme ça, c'est aussi ça, c'est travailler sur euh, l'iconographie quoi. Donc euh, donc au final c'est trois ans, euh, mais euh, c'est beaucoup de temps passé à aller chercher les gens comme je dis quoi, vraiment et aller euh, aller chercher l'histoire.
0: D'ailleurs en parlant d'iconographie, on a parlé de Guillaume et de toi, mais on n'a pas cité mmh. le nom, enfin je crois pas, de Franck ouais. exactement qui s'est occupé donc de toute la mise en page euh, et donc de tout ça. C'est ça.
1: Que tu Donc fais... Franck Fresnik du, du fanzine Violence, hein, fin des années 80, début 90. Donc Violence qui était un, un fanzine, euh, bah, qualité était un fanzine très important, hein, puisqu'il parlait effectivement de punk hardcore, de rock australien, de punk, de rock. Euh... Euh, c'est un mec qui est important dans l'histoire des, des burnings aussi, puisqu'ensuite il a travaillé dans la presse nationale, il a travaillé à Rock Sound, c'est lui qui était le rédacteur de Punk Rock Sound, euh, donc, euh, donc voilà, lui il connaît bien les burnings. Euh, il les a mis en couvre dans, dans Punk Rock Sound sur des sampleurs euh, il connaît parfaitement euh, l'histoire du groupe et c'est un groupe qu'il adore euh, voilà, et c'est un, un personnage de la scène euh, punk hardcore française euh, et indépendante c'est évident et donc euh, effectivement on a pensé à lui euh pour, pour mettre en page ce livre puisque puisque ça aussi c'est un job hein, donc ça tu ne peux pas tout faire et que c'est vraiment lui qui a fait ça et qu'il l'a très bien fait aussi quoi parce que c'est pas facile hein, le, le le texte le texte est, est dense il y a beaucoup d'icônes et pareil il y a des choix à faire il voilà et un bouquin comme ça faut que ça soit confort à lire faut que voilà je trouve que le, le résultat est vraiment parfait quoi, donc merci à toi de, 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 de citer Franck parce que je l'avais
0: oublié quoi et d'ailleurs, euh, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur Franck, avait fait une interview, une interview fleuve, euh, donc, dans son podcast qui s'appelle The Proximity Effect, euh, qui a été vraiment passionnante. C'est, si vous voulez ouais. en savoir plus sur l'univers du fanzina et de la presse écrite plus, cette fois-ci, plus installée, celle que celle qu'on pouvait acheter en kiosque, ouais. il y a encore quelques années, enfin, euh, oui. même s'il y a encore des, mais il y en a de moins en moins, mais il fut une époque, d'ailleurs, c'est aussi expliqué dans le livre, fut une époque, oui, quand vous alliez dans un kiosque, il y avait plein de magazines qui parlaient de ça, musique, ça. et ça, à cette époque, qui est malheureusement heureusement un peu révolu mais si vous voulez oui. en savoir plus voilà, je ne sais plus quel numéro, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, vous pourrez retrouver ça c'est une interview, moi je m'étais régalé à écouter ça c'est combien, deux ou trois heures moi, je crois euh, l'interview. Enfin, mais...
1: en fait y avait, je l'avais segmenté en deux, en deux parties euh, ouais c'était trois heures, deux fois une heure et demie je crois et c'est vraiment une interview fleuve, comme je fais dans mon podcast The Proximity Effect où euh, j'interroge des gens qui font partie de cet univers de, de l'écrit c'est à dire près ou livre ou euh, peu importe quoi et, et lui c'est voilà il a une histoire très importante et d'ailleurs il co gère le label 19 Something avec euh, un mec des thugs où il réédite euh, tout un pan de, du, du catalogue de, de, de rock punk rock français euh, et affilié donc c'est vraiment un travail d'archivage de, de, de patrimoine hein, qui fait quoi enfin, donc, euh, qui, qui fait qui fait très bien quoi
0: et d'ailleurs, ils ont sorti, euh, ils ont sorti des lives, des... Enfin, un live des burnings. Un live des Burning.
1: Met, burning ouais. Exactement, de le live à, à la radio à Seattle. ou à LA, Je ne sais plus. Je crois que c'est Los Angeles. Je crois que c'est Los Angeles. Angeles, Angeles oui, tu as raison. C'est à la fin du disque, il y a une petite interview où ils uh,
0: disent, après, on va à Seattle.
1: ouais ouais ouais. exactement. C'est sur leur premier voyage là bas où ils font quatre euh, ou cinq concerts, effectivement ils enregistrent ce live à la radio et en... c'est juste avant de monter chez Jacquandino quoi. Mais il y a tellement d'informations en 3-4 ans sur les burnings dans ma tête, je te jure c'est la guerre des fois. Quoi.
2: Ouais.
0: Ouais, je <rire> <rire> je veux <y> croire quoi. <rire> Est-ce qu'on ne se réécouterait pas un petit morceau justement le temps de se remettre un peu les, les idées au clair? Euh, oh, Peut-être justement, oh, tiens, on parlait de Jack and Dino, on parlait de Seattle. Euh, Est-ce qu'on n'écouterait pas A Bitter Taste? Euh, donc qui figure sur Escape, leur cinquième album, deuxième album okay. qui était short, sorti chez Epitaph Europe euh, mmh. bon, un, disque que, un, ouais, un disque que moi que un disque que j'adore absolument il y a pas un pet de gras sur ce disque qui a rien à enlever enlevé et, euh, et je... on comprend pourquoi la lecture de livres oui livre. exact, on va pas le dire hein, bon, on va quand même donner un peu aux <rire> gens envie de lire euh, ces livres <rire> on va, ça, on va ça, pas ça. le raconter mais mais ça ouais. ça moi j'ai halluciné parce que ça je ne le savais pas et, ouais, euh, ouais, ouais. Et non en, mais justement ça c'est cool ouais. En lisant ça j'ai halluciné et, et en plus j'ai halluciné de enfin de enfin de plein de trucs parce que là justement on est typiquement dans un cas où j'ai sauté parce que j'ai capté en lisant raconte en disant racont en, en ouais en, ce qu'ils racontaient, euh, je me suis ouais. dit oh merde attends attends ça me rappelle quelque chose qu'ils sont en train de dire est-ce que ça serait pas lié à un album qui qui est sorti quelques années après là quand j'ai ouais, dit « ah putain c'était ça quoi parce que quand ils l'ont décrit j'ai capté je me suis dit, putain mais ça ressemble quand même vachement ce qu'ils sont en train de dire ça ressemble quand même vachement à Taranto. <rire> c'est
1: intéressant c'est intéressant
0: cette partie là donc voilà allez on s'écoute a bit taste
2: The was completed.
0: Juste avant, on a parlé de, de tous les intervenants euh, que vous avez rencontrés. Donc, ça a pris trois ans, hein, tu m'as dit, de, de recueillir la parole de tout le monde. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des gens qui soient répondent pas à vos sollicitations ou qui vous laissent porte close, qui, qui disent non, quoi
1: euh, non, non, ça n'est pas arrivé. Donc ouais, c'est le, le, le la bonne chose avec un groupe comme les Burning qui fait l'unanimité, c'est que tout le monde est, bah, déjà est, euh, a envie de participer à ce livre et puis à, à donner quelques mots, quelques phrases, quelques souvenirs, tu vois. Et euh, donc non non je il y a peut-être un, un ou deux mecs qui, au final on n'a pas pu avoir parce que les mecs disaient oui oui OK on se recate machin voilà sur sur des faits très précis sur des petites histoires dans l'histoire tu vois donc c'est pas des trucs euh, hyper primordiaux mais euh, mais non non tout le monde est, est enchanté de, de parler des burnings et de, de raconter le, les interactions qu'ils ont eu avec il y a 20 ans euh, euh, voilà, donc non, non, on ne s'est pas du tout heurté euh, à ça. Par contre, pour Enjoy the Violence, ouais, il y a des mecs qui ne voulaient pas, pas du tout euh, revenir sur, sur l'épisode parce que les mecs étaient pas sur autre chose ou, euh, ou j'en sais rien. C'est des raisons personnelles, de la rancœur ou de la, de la déception, des illusions, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour les Burning non.
0: Yes, bah, je pense que là, en fait, à moins que toi, il y ait des choses que tu as envie de rajouter, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour euh, sur le bouquin. Donc voilà, juste pour... Ouais. Euh, re-résumer en quelques mots, mais tu, tu, ça, mm -hmm. je pense que ça s'est compris à travers ce bah, que je, as je, dit. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais je crois qu'on est revenu sur la méthodologie, ouais. sur euh, ce que représente Burning Head pour moi et pour tous les gens qui ont participé au livre et pour tous les lecteurs. Hein, donc, euh, je crois que, ouais, je crois qu'effectivement, on a fait le tour sur, sur le sujet, quoi. Ouais,
0: ouais. Voilà, donc, juste pour peut-être revenir sur la forme, euh, vu qu'on en a parlé, quand on parlait de, de ce passage, effectivement, en particulier avec Philox, vu que lui, il a un chapitre qui lui est dédié qu'à lui, finalement, euh, où lui il raconte son histoire de A à Z. De son histoire lui mm -hmm. au moment où elle commence avant Burning gates ça c'est bien aussi parce qu'on a on a la préhistoire de Burning gates et, mm -hmm. euh, et ça ça c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible euh, ça ça m'a ça, ça vachement intéressé parce que je l'ai dit, euh, j'étais volontairement moqueur hein, quand je dis, ouais la France euh, du rock de cette époque je sais plus ce que j'ai dit mais j'ai mm -hmm. fait une, une caricature volontairement très grossière c'est euh, ce qui est aussi intéressant c'est qu'on se rend compte que même à cette époque là dans les années 80 il y avait un terreau, il y avait des groupes même si c'est des groupes qu'on qu laissait peu de traces discographiques, qu'on peut-être mmh. pas fait, parce qu'à l'époque, euh, franchement, à l'époque, un groupe qui faisait 30 dates, c'était déjà énorme, quoi. Euh, ça... Ouais, ouais, non, mais il
1: y avait moins de lieux, et puis c'était ouais. une culture, euh, euh, ouais, enfin, nouvelle, tout ça, ce qu'on a appelé plus tard euh, l'alternative rock, quoi. La... C'est une même dans les années 90, on parlait en termes de culture alternative, tu vois. Je veux dire, euh... Euh, donc il y avait forcément il n'y avait pas toutes ces SMAC il y avait pas toutes ces espèces de, de bureaux euh, culturels euh, qui aident à favoriser la professionnalisation des jeunes groupes ou des jeunes euh, peu importe tu vois. maintenant c'est, on a beaucoup d'outils il y a des subventions qu'il faut dépenser absolument il euh, y a voilà non là, là c est, c est, à l'époque c'est autre chose mais bah, déjà c'est l'ère pré-internet donc c'est le monde d'avant
0: clairement ouais. Ouais, mais ça c'est le truc mais ça je, je crois que c'est euh, JB qui le raconte dans le bouquin qui dit que la première fois qu'il est rentré dans un magasin de musique, il jouait déjà dans Burning, quoi. Pour s'acheter un instrument. Oui, pour s'acheter. Oui, oui, oui. Ouais ouais
2: ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toi, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. C'est un autre monde. Euh, et puis, les, voilà, les groupes, ils jouaient. Euh, effectivement, quand tu avais un groupe qui faisait une, une vingtaine, 20, 25 concerts à l'échelle nationale, tu vois, bouger de département, de région, de, ou même voir de pays, puisqu'il y a quand même des groupes qui allaient jouer en Espagne, en Allemagne, tu vois, euh, en Angleterre même, euh, bah ouais, c'était tout autre chose que, que, que maintenant, c'est évident, quoi. Et ça, on le sent aussi. Ce livre-là, c'est une photographie de cette époque-là, hein, c'est euh, pour bien expliquer aussi, euh, j'espère qu'il y a des plus jeunes qui liront, et pas que les vieux fossiles comme nous, euh, qui ont fait un peu partie intégrante de cette histoire, j'espère qu'il y a des plus jeunes qui liront ce, ce bouquin en se disant, ok, euh, voilà, les darons, ils étaient comme ça, quoi. Alors, je dis pas que c'est mieux, en tout cas, je dis que c'est comme ça que eux faisaient dans les années 80 et qu'on faisait dans les années 90, quoi.
0: Ouais. Ah non c'est vrai que c'est aussi on prend conscience de ça en lisant le bouquin, c'est que vraiment Burning Gates ils font c'est le maillon de la chaîne entre entre cette époque qui est ouais qui est, qu en fait quand, ils repensent, est est quand même c'était assez crénuos quoi <rire> et, et maintenant oui. c'est pas où c'est il y a plein d'aspects qui sont moins bien maintenant et d'autres qui sont mieux. Enfin il y a voilà on peut peser le pour et le contre mais c'est vrai que tout est oui. euh, tout est différent il y a des choses qui certainement étaient mieux à l'époque euh, que, que maintenant mais et inversement mais je pense quand même que mais ça on l'a dit plus en amont dans la conversation. Je pense que c'est plus il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. Bah tu peux déjà tu peux commander une guitare à 200 balles sur Amazon euh vois, bah, ça. ça à cette époque-là, c'était
1: Bah là là tu vois, on peut faire une interview euh, par téléphone ouais. euh, et puis euh, que ça pas que tu la diffuses par un podcast, dans un podcast euh, dans quelques jours euh, et ça s'est fait très rapidement, tu envoyé un truc sur Facebook. Donc rien que ça, tu vois, si je, si on parle juste de ça. Avant, ça, c'était pas possible. Avant, c'était d'envoyer euh, ben, une requête à un mec, tu vois, écrite en disant « ça t'intéresse ou tu lui téléphonais, tu vois. mes premiers in c'était comme ça, moi, tu vois, t'envoyais les questions à la main, quoi, tu vois, et le mec te renvoyait, donc mais ça prenait des mois, des fois, tu vois, ou même des fois, il disait qu'il allait le faire et il ne le faisait jamais, quoi. Et entre-temps, t'avais déménagé, quoi, tu vois, enfin… Donc euh, ouais, effectivement, on peut on peut pas comparer quoi, bien pas bien. Moi j'ai mon avis dessus et clairement quoi. Donc euh, euh, qui s'appuie sur des choses euh, euh, plutôt objectives et d'autres subjectives, tu vois. Mais j'ai mon avis. Après on s'en fout de mon avis, mais c'est juste que que, que on, on vit dans une autre époque quoi. Et moi ce que envie à un niveau personnel aussi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter euh, comment ça se passait. Euh, à, à l'époque euh, les années la décennie des années 80 la décennie des années 90 quoi parce que moi c'est des décennies qui m'ont qui m'ont impacté tu vois, qui m'ont qui m'ont formé qui m'ont qui m'ont construit quoi
0: et, et d'ailleurs pour pour arriver un peu à la conclusion de cet entretien euh, on parlait de ça, de diffusion alors pareil pour parce que le truc du podcast aussi qui est assez marrant c'est que des fois il y a peut-être des gens qui vont nous écouter dans, dans 4 ans ou dans 5 ans hein. c'est pas impossible, donc là on parle, on est pendant le deuxième confinement, alors peut-être si ça vous dit plus rien, ben, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement ou c'est peut-être qu'on est tous morts mais euh, mais voilà, on enregistre cet entretien pendant le deuxième confinement, ce qui aurait pu peut-être aussi être un peu compliqué euh, pour sortir le, le bouquin, mais si je comprends bien, euh, le premier tirage il est, il est quasiment complètement écoulé là
1: le premier tirage a écoulé euh, donc euh, le livre euh, était annoncé, sorti officiel le 30 octobre hein, ce qui a été fait, il y avait un système de précommande avant pendant un gros mois, euh, on va dire. Et, euh, et là, euh, 15 jours après la sortie officielle du bouquin, il n'y en a plus. Donc, on va retirer. Bien entendu, c'est est en cours. Hein. On est en train de. J'ai eu Guillaume aujourd'hui euh, euh, au téléphone donc euh, qui a coécrit le livre avec moi et qui l'édite euh, par sa structure euh, « de oui, Beach, Beach. ». Et donc, il y a un retirage. Voilà. Parce que là, euh, on n'a pas pu distribuer le livre comme on voulait. C'est-à-dire... Euh, dans toutes les grandes villes ou villes moyennes, dans des disquaires, dans des librairies spécialisées, etc. Donc, il était prévu une tournée de 17 ou 18 dates jusqu'au mois de janvier de présentation de, de signature, voilà, avec deux ou trois musiciens des Burning à chaque fois, plus Guillaume, plus moi, pour raconter un peu ce qu'on fait là, dans ce podcast, mais dans des soirées en live, vraiment la genèse du livre, et puis, et puis pourquoi on a fait ça, quoi, et comment on l'a fait. Ça, ça n'a pas été possible. On a fait juste une première semaine de présentation et après, donc on nous a, euh, enfin, on a compris qu'il fallait tous rester chez soi une deuxième fois. Donc euh, tout ça a été annulé. Donc on s'est dit, ah, c'est quand même compliqué de sortir un livre en, en plein confinement. Et bon, au final, les gens l'ont commandé donc uniquement par VPC et puis euh, par un système de, de, de micro distribution dans quelques disques euh, dans des grandes villes. Là, effectivement, on a, on, a, on a arraché le, le, le premier tirage quoi. Donc euh, c'est une bonne chose, soit... Euh, le, le côté positif, tu vois, mais le côté négatif, c'est que ça aurait pu être encore une meilleure chose si on avait pu aller dans toutes les villes, euh, guider les bouquins, rencontrer les gens, euh, en profiter pour, euh, bah parce que quand t'es à Marseille, à Lyon, à saint étienne à Clermont, à, à Périgueux, enfin, je dire, on a toutes toutes ces villes. À Paris, bah ben la journée, tu profites pour aller voir les quelques libraires que tu connais ou les disquaires, et puis tu poses les bouquins, et puis tu rencontres les gens. Il y a un côté déjà humain. Euh, J'ai monté la tournée avec Guillaume, et l'idée c'était de 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 faire tourner ce livre comme on fait tourner un groupe, quoi. Voilà, pour moi, ça me semblait euh, complètement logique et naturel d'amener ce livre sur la route, parce que Burning c'est un groupe qui est sur la route. Et le livre des Burning ça devait être, il, il devait avoir une tournée, tu vois. Voilà, surtout dans ce contexte où les groupes ne peuvent plus jouer. Pour moi, c'était vraiment une, une bonne idée, très saine, d'amener ce bouquin sur la route et puis euh, voilà, de faire des signatures le soir, de tâcher un coup, de revoir les potes qu'on n'a pas vu parce qu'on peut plus le faire avec, avec des groupes. Euh, voilà, bon, bah, Ça, ça n'a pas été possible, c'est un peu dommage, mais voilà, euh, toujours est-il que le livre se vend et qu'on va refaire un tirage et euh, qu'on qu va continuer de, de travailler dessus parce que sortir un livre, c'est l'écrire mais c'est aussi en faire la promotion, euh, en parler, euh, puis euh, voilà toujours ce truc un petit peu de générosité derrière, tu vois auquel je tiens et, et voilà donc euh, on a raconté l'histoire des des des, des burnings et là on est en train de raconter l'histoire du livre sur les burnings tu vois c'est la toute petite différence quoi
0: ah, bon, c'est toujours moi je, je suis très friand de tout ce qui est making off donc, euh, mm -hmm. donc voilà j'étais j'étais curieux à titre personnel euh, de toute façon le podcast c'est une activité très égoïste hein. moi j'ai fait ça, ça. je t'ai posé les questions que je me suis posé moi tu vois tout simplement ouais, ben, j'espère que tu as eu les réponses quand même. Euh, non, non ça va même plus j'ai eu des réponses à des questions <rire> que m'étais même pas posé tu vois <rire> est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter peut-être ou peut-être des trucs parce que c'est vrai que là pour le coup euh, c'est euh, parce que moi j'ai l'habitude de te lire dans tes fanzines et quelque part pareil le fanzine alors je vais pas dire que un égotrip, hein, un fanzine, loin s'en faut mais quand, mm -hmm. quand tu écris une chronique de disque dans un fanzine, c'est pas la même chose que dans un magazine tu vas y mettre ouais. autre chose tu vas y mettre de l'affect tu vas parler de toi et, et moi c'est quelque chose que je recherche aussi hein, okay. et c'est aussi c'est ce, aussi ce que je recherche quand je vais écouter euh, du podcast ultra indé euh, j'ai pas j'ai pas envie que 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 la personne que j'écoute me dise un truc que je pourrais lire dans la presse spécialisée ça n'a aucun intérêt oh, ou, ou sur ouais. une radio euh, tu vois de Radio France ou, ou que sais-je encore ça n'a ça, mm -hmm. aucun sens et euh, mais là, c'est vrai que bah pour le coup, euh, t'es vachement rentré. Enfin, tu t'es mis. Et, et, tant mieux, c'était ton taf. Hein, euh, t'es ouais. À part, voilà, il y a une petite note euh, en, à, à la fin, quoi. Mais est-ce que ouais, toi, ouais. est-ce que t'as envie de rajouter un truc personnel, peut-être par rapport à, ouais, à ce qu'on a dit. T'as parlé un peu de comment t'as découvert euh, Burning, j'en sais rien, peut-être que ouais. tu nous racontes la première fois que tu les as ouais. vus en concert ou un truc ou quelque chose qui, une anecdote personnelle qui pour toi évoque Burning. T'as le droit pour avoir envie, hein. C'est hein. Non,
1: non, mais il y a rien qui me vient vraiment, tu vois. Comme je te disais, moi, c'est un groupe que je connais depuis le départ. Je connais les mecs sans les, co je connaissais les mecs sans les connaître donc... Donc forcément, bah, cette histoire de bouquin, ça resserre un peu les liens, bien entendu. Là, on était dans le val ensemble... Euh euh, voilà. Après, moi, j'ai joué souvent avec eux, souvent sur des festivals, donc pas forcément un concert, mais toi, sur ces trucs où il y a plusieurs scènes, tu les croises, comme je disais, tu les croises. Salut, ça va Des trois, tu vois, Vous étiez où hier Et puis demain, ah ouais, bon, eh bah, bien les gars, hein, le concert ce soir plus. Ciao. Mais, euh, mais non, pas plus que ça. J'ai envie de te dire, moi, le, euh, j ai, j ai, à un niveau personnel, je suis satisfait. J'avais envie de faire ce, ce livre-là puisque ça, ça parle de, de punk hardcore et de cette scène française. Ça parle, de, de, bah, c'est certainement mon groupe français préférés il y en a quelques autres tu vois qui doivent tenir sur les doigts main, mais euh, on va dire que les Burning font partie des, des cinq groupes français préférés quoi tu vois des de, 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 de de mes groupes préférés même internationaux quoi j'ai envie de dire tu vois pour moi c'est un groupe très important c'est un groupe qui m'a <coughs> qui m'a donné envie de faire des choses même si euh, au niveau musical c'est on n'était pas tout à fait dans la même dans la même casserole euh, comme je le disais <coughs> Lors d'une interview pour la reformation de, de second rate, la, la semaine de, qu'on avait faite de promo sur scène pour, pour les rééditions en vinyle, euh, j'avais répondu à un mec qui me disait, euh, ouais, qui me demandait c'était quoi nos références, tout ça, et qui disait que, voilà ouais, quand j'avais vu Burning sur scène, et comme je voyais comme, comme ça fonctionnait tout ça, je me disais, bon, bah, si, alors, c'était pas prétentieux, je me disais pas, ouais, si eux peuvent le faire, je peux, je peux le faire, mais je m'étais rendu compte que c'était à échelle humaine, comme on disait, tu vois. Je me disais, ben bah, en fait, oui, on peut faire ça, le rock, c'est pas, c'est pas, c'est pas juste, tu vois, du mot de Maud l'écrou, YouTube, tu vois, c'est vraiment, c'était des gens comme toi et moi, quoi, tu vois, et donc, ils faisaient hyper bien ce qu'ils qu faisaient, quoi. La musique était géniale, mais voilà, c'était quand même, nous, c'était un peu nos, 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 les, les figures vers lesquelles on se tournait tu vois et euh, plus qu'influencer notre musique, ils ont influencé comment faire les choses c'est-à-dire monter dans un van et aller jouer voilà. peu importe où, peu importe pour combien de thunes, peu importe pour combien de personnes et, et, et voilà euh, pour moi ça c'est vraiment le, le dogme du punk hardcore c'est ça, c'est si tu fais un truc simplement pour le, le, le fait de le faire quoi. Alors, quand on me dit pourquoi tu fais ça je le fais pour le faire voilà tout simplement quand je commence un bouquin sur burning je sais même pas si je vais être payé pour au final tu vois comme enjoy the violence je sais pas quand il sortira tout ça mais je me dis je vais commencer ça je vais le faire je vais le terminer on verra où ça mène et à chaque fois et c'est pareil pour un groupe et à chaque fois je sais que c'est le début d'une nouvelle histoire en fait chaque groupe chaque livre chaque fanzine, pour moi c'est une histoire ou chaque podcast ou peu importe ce que je fais ou euh, voilà je programme aussi dans un ciné club à Besançon et tout ça ça m'amène à Rencontrer des gens, et ça m'amène à être vraiment sur le terrain et à vivre ma vie comme j'ai toujours voulu la vivre, c'est-à-dire vraiment, euh, vraiment la vivre quoi. Je, je peux pas t'expliquer autrement quoi. Et Burning pour moi c'était ça. Burning, les Tugs, il euh, y avait quelques autres groupes. J'aimais beaucoup Porter Bellobones. Ouais. Euh, et je me dis c'est que m'en fait ils sont comme moi, voilà. Et, euh, et donc ça, ça, en fait ils ont catalysé cette envie chez, euh, chez, chez moi. Euh, si on avait eu que des groupes euh, du genre téléphone, indochine, tout ça. Comment tu veux te... Te, te retrouver dans des groupes comme ça je ne parle même pas de, de goûts musicaux mais toi, tu ne vas pas dire ah, tiens demain je vais jouer dans un groupe euh, qui euh, pourrait être comme, qui pourrait ressembler à un vois, dans la façon de fonctionner tu vois. mais par contre quand tu vois Burning et que tu as euh, 15-16 ans tu dis ah ok d'accord et que tu discutes avec eux au merch et, et quand tu pars sur le parking tu recroises le batteur qui dit bon bah mec à plus toi. alors que tu ne le connais pas tu dis ah ok d'accord en fait ouais c'est vraiment, vraiment ça bricole quoi et puis tu vois les mecs quand tu es dans ta caisse tu vois un un van qui double et c'est les mecs qui tu vois c'est des conneries mais voilà quand Second rate c'est moi qui cherchais les dates, c'est moi qui manageais plus ou moins le groupe moi mais vraiment ce que je regardais c'est ces groupes là, c'est Litux, c'est Burning c'est Drive Blind c'est Seven Eight, c'est Portobello Bellobone alors que musicalement avant ça moi je venais complètement d'ailleurs, je venais du metal absolument, je reviens à ce terme punk hardcore, punk hardcore pour moi c'est ça, c'est Burning Eight, quoi c'est tout ce que j'ai envie de raconter. Quoi. Bah,
0: non, mais en plus, en plus euh, mais je pense que j'imagine que beaucoup de gens qui vont nous écouter vont aussi se retrouver là-dedans, parce que euh, ouais. moi c'est aussi, et j'ai eu l'occasion déjà de, de leur dire aussi, tu vois, de enfin je sais que j'ai eu l'occasion de le dire un coup à, à JB, on discutait que mmh. représenter pour moi Super Modern World parce que je sais pas tu vois peut-être que l'histoire aurait été pareille avec ou sans mais le fait est que après l'écoute de Super Modern World ça a enchaîné la découverte de tous ces bandes là, Portable Bones, Drag tous ceux ouais. tu as cités, c'est des groupes que j'ai écoutés et dans les mois qu'on suivi j'ai monté un groupe avec des potes, on était mauvais ça voilà. n'a pas duré mais on l'a quand même fait tu vois c'est toutes mes années ouais. lycée tous les dimanches on répétait, c'était nul mais on a quand même essayé ouais. mais voilà faire un groupe c'est euh, difficile d'expliquer ça à tes
1: parents quand t'as 15 ans mais toi ça a, ça, a, ça a vraiment ça a cassé un truc chez toi et ça a, a ça a remodelé un autre truc tu vois ça t'a mis un nouveau schéma je sais pas comment le formuler autrement mais et ça c'est que le dans le dans cette musique on va dire euh, affiliée punk hardcore parce que il y a d'autres préceptes de vie en fait c'est autre chose que la musique pour la musique c'est tout un truc autour quoi, tu vois et ça euh, et ça c'est vraiment très important et c'est un truc qu'on bon, qu est, qu est en train de perdre toi enfin on a certainement perdu on va pas rentrer dans ce, dans ce débat là mmh. mais mais voilà euh, dans les années 80 euh, le punk hardcore ça a joué euh, c'est une réaction au trip ouvertement rock and roll ou punk des glingues ou voilà Burning, c'était pas une réaction contre tout ça, mais en fait, il s'affichait pas contre, mais c'était, il me proposait autre chose, quoi, tu vois, voilà. Et, euh, et moi, à un niveau personnel, je suis vraiment fier et pas, c'est pas de la fierté mal placée, mais d'avoir pu faire un bouquin là-dessus et sur Enjoy the Violence. C'est-à-dire, moi, c'est mes deux mamelles, tu vois, c'est la musique extrême, ce truc un peu juvénile et bordélique et, euh, et nouveau à l'époque d'une musique qui hyper brutale avec des monstres vachement liés à, à à l'univers de l'imaginaire, du gore, tout ça. Donc le trash, le crossover, le death metal. Et de l'autre côté, euh, la découverte du punk hardcore euh, par le prisme de, de, de Burning Bed et de de de, 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 mu de musique alternative, quoi. Dans les années 90, on appellera ça là, le, le rock. C'est pas le rock alternatif des années 80, c'est la musique, alterne, la culture alternative. Quoi. Et, et moi, je suis vraiment très satisfait là, à presque 45 ans, d'avoir euh, participé à, à à deux livres qui, qui 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 sont axés sur les deux cultures qui m'ont vraiment mais façonné quoi, tu vois, à vie quoi.
0: Yes. Eh ben écoute-moi, presque 40 ans, j'étais très content de discuter avec toi. Et donc moi, ouais, je, moi, je peux pas faire plus que recommander la lecture de ce bouquin qui se lit comme un récit. En plus, euh, comme tu le dis, ouais, qui se lit comme un récit. En plus, qu'elle mérite, c'est, il y a une fin ouverte. Hein. Voilà, fin... ouais. c'est pas fini là. C'est burning heads. Hein, de dire, ils le disent, ils le disent en interview, ils le redisent dans le bouquin. Burning heads. C'est pas burnt heads. Hein, la, la tête, les têtes, ça. elles sont toujours en train de brûler. C'est ça, c'est ça. Et donc avec ce bouquin, bah en tout cas, pour moi, tu as soufflé sur des braises, voilà, ça, ça a tout réenflammé. Et je me suis dit, faut qu'on ouais, ouais, en parle
1: puis, <rire> Ouais, non, et puis lire un livre comme ça ou euh, comme d'autres, c'est aussi tout simplement, euh, tout basiquement, l'envie de réécouter des disques qu'on n'a pas écoutés depuis euh, euh, depuis quelque temps et puis des, des fois la nostalgie là on vit à une époque où la nostalgie c'est devenu un gros mot mais la, on va dire la nostalgie diffuse et un peu évanescente, c'est bon hein c'est pas pour moi c'est pas un gros mot et c'est pas mal agir ça ça fait du bien des fois de se laisser porter par son histoire ou par l'histoire de gens qui nous ont influencés et stimulés tout simplement donc euh, donc euh, lisez ce livre si si euh, si ça vous intéresse et surtout ressortez les bouquins euh, les, 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 les disques, pardon et quand ce groupe-là jouera euh, dans votre bled ou pas très loin, puisque forcément ça arrivera un jour, eh ben allez les voir, puisque l'histoire continue, ce n'est pas une histoire qui est terminée, ça je veux le préciser aussi. quoi
0: non ça voilà, c'était c'était aussi ce que je voulais dire et puis ouais le, cette interview moi ça me fait pas ça me fait plaisir de ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé donc ça me fait plaisir à titre okay. purement personnel de de, de te parler mais aussi ouais faire cette interview avec toi c'est aussi euh, une manière pour moi de dire euh, Burning Gats c'est un groupe qui m'a accompagné ouais depuis que j'ai 14 15 piges quoi. C'est c'est ouais. un peu euh, si ouais si je devais faire euh, c'est si un jour il y avait un biopic sur ma vie ce qui n'arrivera jamais et tant mieux <rire> mais il y aura forcément du il y aurait forcément du Burning Gats dans la boue quoi, c'est impossible. Ouais, là, mais... Carrément, carrément. Hein, carrément euh, ouais. Et donc ouais, ça bah, moi c'est aussi euh, euh, faire cette interview avec toi en fait, je le fais dans le même état d'esprit que pour parler de cette scène DIY que à la fin d'un concert, j'aurais aidé un groupe à charger euh, leur camtar, tu vois. Oh ouais, euh, ouais mais
1: c'est cool, ouais. très, très très dans, cool en tout, tout Merci de quoi.
0: Je sais pas si c'est la meilleure interview ouais. du monde, mais moi j'ai kiffé de la faire. <rire> et, ouais. Et j'espère que tu as passé un bon moment aussi.
1: Bah, c'était un plaisir, c'était c'est toujours un plaisir de parler de ces activités, de d'en de, de, parler avec quelqu'un que j'ai croisé depuis euh, en fait, pas depuis quelques années, mais ça fait un moment qu'on qu qu se croise. Quoi. Comme, comme je disais, avec Burning, des fois, c'est juste, ah, salut mec, ça va, on est en train de monter un merch chez machin, mais c'est aussi ça, voilà, la musique, c'est ça, et puis voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de, de discuter de, de, de tout ça avec toi. Enfin, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi d'avoir répondu présent. C'est quoi, on va se dire au revoir en écoutant euh, en écoutant I Was Wrong, mais pas la version Burning Gates. Burning Gates avait enregistré euh, ce morceau pour leur deuxième album, Reggae Dub, parce que oui, ils font beaucoup. De, de disques pas hardcore mais aussi ils ont sorti quelques disques euh, à, voilà colorés euh, euh, reggae dub et donc sur euh, opposite deux, il y avait ce morceau « I was wrong », mais on va écouter la version reprise par Adolescence. Ça, ça aussi, ça fait partie des trucs qu'en tant que fan... Je sais pas si toi, tu l'avais vécu comme ça, mais moi, en tant que fan de Burning, le fait qu'ils soient signés sur Epitaph, même si c'était euh, Epitaph Europe, nous, faisait pas la différence. Mm -hmm. euh, le fait mm -hmm. qu'ils aient été repris par Adolescence, qu'ils aient été repris par les Marches, pour mm -hmm. moi, ça validait un truc. Ça veut dire, ce groupe que moi, j'aime, que moi, je, c'est un de mes groupes préférés mais pas, je dis pas groupe français je dis groupe préféré point barre Bien sûr. et ben il y avait aussi une validation de se dire que c'est le ouais, groupe ouais. qui les ont inspirés euh, tu vois et je, ouais. et je me suis et, et c'est également dit dans le bouquin tu vois quand ouais, moi ouais. les rares fois où j'ai pu discuter avec les burnings j'étais été juste simplement content tu vois de mm -hmm. et ben je me dis que pour eux c'est dû certainement dû être pareil euh, en puissance 10 000 quoi d'être repris par euh, par les mecs qui les ont inspirés et ça aussi ça en dit long sur euh, sur ce' Burning Gate, c'est pas juste un groupe français c'est pas voilà euh, c'est pas Johnny Hallyday qui est connu que dans l'hexagone quoi c'est <rire> c'est un groupe qui est validé par les mecs qui les ont inspirés et ça putain c'est ouais. pas encore une fois c'est 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 tout sauf notre quoi ça en dit long et c'est aussi pour ça que j'avais envie de terminer par une reprise et que et en plus adolescente euh, donc reprend ce morceau reggae dub le reprend à leur sauce, je crois, en changeant un peu les paroles et tout. Donc ils se sont vraiment réappropriés. Je trouve que c'est un hommage magnifique. Ouais. Et, euh, et c'est aussi pour ça, j'aime le morceau pour ce qu'il est, mais j'aime le morceau aussi pour ce qu'il représente. Et aussi ouais que que bêtement, en tant que fan de, de Burning, moi ça me flatte en me disant, euh, ouais, bah les, ces mecs-là qui sont à l'origine du, du mouvement, et eh ben eux aussi, ils valident quoi. Euh... C’est ça et voilà, ce exactement sera... Ça. Ce sera mon mot de la fin à moi. donc je... je te laisse te rajouter quelque chose si tu veux rajouter quoi que ce soit.
1: Non bah moi merci beaucoup, on s’écoute ces morceaux et puis bah, surtout n’hésitez voilà, pas à nous contacter. voilà le livre comme, comme je dis va être retiré. autrement c'est sur euh, le site Metro Beach hein, metrobeach.fr. Euh, voilà où je sur mon site aussi nastimerch euh, n a s t y -E m e r c h.com euh, autrement il est disponible euh, quand même dans pas mal de, de boutiques euh, et là on va bien bosser sur la distribution donc euh, si vous euh, voilà vous tapez et you, une histoire orale et Burning Games en Google, vous allez forcément pouvoir acheter le, le, le livre. Là, on est en 2020, il n'y a pas de problème. Quoi. Et pour le reste, je te remercie et on se dit à bientôt, en vrai, j'espère, dans un club concert et qu'on puisse discuter euh, vraiment de visu cette fois-ci.
0: Yes, bah écoute, c'est un souhait qui, qui est partagé. <rire> <rire> voilà, yes, bah merci encore, Sam, et puis, et puis à bientôt. Ouais, à plus, ciao. J'espère que cet entretien vous aura plu. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque là. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode les liens vers Metro Beach, le label de Guillaume Guardes, et vers Everydays like Sunday, le site qui centralise toutes les activités de Nasty Sammy. Concernant le prochain numéro de Cornelius Enzira, je sais que certains l'attendent depuis un moment, donc je vous rassure, le mois prochain, on retourne bien sur la planète des singes et on parlera de Terror on the Planet of the Apes. Cornelius Senzira est un podcast du label Chose, disponible sur toutes les plateformes de podcast ou presque, et même sur YouTube. Tous les liens sont disponibles dans les notes de l'épisode. D'ici à la prochaine, rappelez-vous de toujours regarder vers le sommet de la montagne, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates Ça va, ça fait longtemps! Allô, ouais, pas, non, mais putain, c'est quoi ce mélodie là? C'est quoi cette histoire de slip des Burnings là? N'importe ah. quoi! Ouais, ça va, c'était une connerie quoi! Une connerie, une connerie? Non, 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 c'est pas des slips qu'on fait, c'est des bodies! Alors tu rectifies, okay. on fait des bodies, on fait pas des slips! Des... Ok, ok, des... donc je peux faire gagner des bodies euh, Burning à mes auditeurs alors? Mais bien sûr! Ok, bon bah alors c'est, voilà, et bah écoute, les meilleures réponses, envoyez-nous des réponses aux questions que je n'ai pas posées, et vous pourrez gagner un body burning Heads offert par Kicking Records.